0: Uff, już można powiedzieć w domu. Las, znajoma okolica, znajome ptaki, znajoma wioska, znajomi mieszkańcy. I oczywiście dzisiaj spóźniony w hiperprzestrzeni, zatem witam was wszystkich bardzo serdecznie. Troszeczkę później niż normalnie. A co? Tak to bywa. A co dzisiaj w hiperprzestrzeni? Dzisiaj będę chciał troszeczkę podokańczać kilka wątków, które się zebrały... Tydzień temu związanych z tą intencją i taki troszkę odcinek z buta, taki odcinek z rozbiegu, bo dzisiaj, ja cały dzień tak w ogóle biegam, wczoraj też zresztą, chyba taki moment w życiu. Anyway, także dzisiaj będę próbował zebrać wszystko do kupy, usiąść tutaj właściwie postać i się pozastanawiać nad kilkoma aspektami związanymi z owymi intencjami, moi drodzy, tak żeby było miło tego wieczora, bo jutro zdaje się, nawet nie zdaje się, jutro wybory w Polsce... To, przepraszam, ja tu się będę troszkę tak poruszał w lewo i w prawo, także nie dziwcie się, że usłyszycie dziwne rzeczy na mikrofonie i trochę takie rany. Właśnie, tymczasem się tu ogarniam. bo w Polsce, słyszałem, nadchodzą wybory, moi drodzy. I to takie wybory, które z reguły zawsze olewałem. No prawie zawsze. No tym razem, po raz pierwszy od, nie wiem kiedy chyba, po raz pierwszy, przynajmniej za mojego życia, okazało się, że wśród kandydatów na... Zaszczytny urząd, co podla niektórych zaszczytny No, urząd kanclerza, prezydenta czy innego namiestnika, no mniejsza o to Zgłosił się dżentelmen o imieniu Paweł, a nazwisku Cookies, którego chciałem tu bardzo serdecznie pozdrowić I powiem wam szczerze, że jeszcze nie spotkałem w historii polskiej takiej sytuacji ja i tak nie będę głosował, bo ani jestem zarejestrowany, ani jestem z tej bajki ani nic z tych rzeczy i w ogóle grannie nie głosuję. Mam ku temu swoje powody, o których jasno i wyraźnie swego czasu tutaj powiedziałem, ale tak czy siak moi drodzy, cieszę się nawet jako osoba nie głosująca, że po raz pierwszy, właściwie chyba za mojego życia, w Polsce jest jakaś rzeczywista opcja wyboru. To już mniejsza o to, ile można z tego wybrać i tak dalej, i tak dalej, ale no pierwsza opcja jest zapewniona na 100%, czy jest to po prostu właściwy człowiek. No jest to miłe, że okazało się, że wśród tej gawiedzi benzwałów, pajaców i przygłupów, e, dewotów religijnych, świrów nacjonalistycznych, nie wiem kogo tu jeszcze wymieniać. I tych, którzy pamiętają jak za Hitlera były tańsze podatki, nareszcie jest ktoś, kto ma więcej niż pozostała reszta oleju w głowie, jest to Paweł Kukiz, także poznałem mogę swoich wszystkich przyjaciół, którzy tutaj głosują na Pawa Kukiza, bo się okazało, że praktycznie wszyscy moi przyjaciele... I praktycznie chyba cała moja rodzina głosuje na Pawa Kukiza. Także mam nadzieję, że będzie to pierwszy wybrany w historii Rzeczpospolitej, pierwszej, drugiej, obojga, trojga narodów, jakiś gentleman, który jest na miejscu, na którym jest, dlatego że ktoś go tak naprawdę chciał wybrać, a nie dlatego, że ktoś go tam ustawił, tak jak większość tych pajaców do tej pory. Praktycznie każdy był ustawiony od początku do końca. Jeżeli w tych wyborach, a on wygląda na to, że chyba Paweł Kukiz zostanie nowym prezydentem Polski, i bardzo dobrze, bardzo mu tego życzę, będzie to pierwszy normalny prezydent w tej części świata i to będzie takie rewolucyjne wydarzenie. Będzie może troszkę jak właśnie w Ameryce Południowej, gdzie Pepe został prezydentem. Chwilę później była już legalna kanabis, Chwilę później były wszystkie inne rzeczy legalne. Chwilę później mafia zniknęła. Chwilę później nagle kraj stał się naprawdę fajnym miejscem. Nie jest to jakiś specjalnie bogaty, zamożny kraj, ale stał się jeszcze bardziej milszy niż przedtem. I w ogóle działa rewelacyjnie. To chyba o to chodzi, żeby miejsce, w którym człowiek mieszka... Było fajnym miejscem. Chyba Paweł Kukiz jak na razie jest jedną osobą w historii dziejów, w historii czasu, którą dobrze kojarzę, a która w ogóle ma coś wspólnego z tym całym politycznym cyrkiem. Czyli nie chcę tu was namawiać, żebyście koniecznie głosowali na Pawła Kukiza. Można w ogóle nie iść na wybory, co jest moim zdaniem doskonałym rozwiązaniem. Jest to miłym rozwiązaniem nie iść na żadne wybory i żadne takie rzeczy. Ale jeżeli czujecie, że ten człowiek mówi coś, co ma sens po raz pierwszy w waszym życiu. I po raz pierwszy w tej parszywej, gównianej tak zwanej telewizji mainstreamowej widzicie kogoś, kto mówi i jego zdanie ma sens. Początek, środek i koniec. Jeszcze na dodatek jest to ten sam sens, który większość z nas ma w głowie. Oglądając się na różne miejsca. To chyba warto, nie? No to polecam serdecznie, to pozdrawiam wszystkich miłośników głosowania na Pawa Kukiza. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze chodzicie na wybory to zrobić jakiś dobry wybór i będzie naprawdę miło. No gorzej na pewno nie będzie. Może być tylko lepiej z takim dżentelmenem. Także tu jeszcze raz pozdrawiam. Jeszcze raz nie tyle, żebym agitował, ile przypominam tym, którzy lubią chodzić na wybory, że jest naprawdę fajna opcja i mogą z niej skorzystać. I to tyle. A tymczasem, tymczasem czas, żebym tak oficjalnie wreszcie zaczął tą hiperprzestrzeń. Tak normalnie po ludzku jak człowiek. Czyli przede wszystkim pozdrowienia dla Was wszyscy, mecenasi. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Pisemno w za radia. W waszym kierunku już za parę chwil zostało wysłane trzy tomy Carlosa Castanedy, który zniszczy wasze życie. <grym> nie żartuję oczywiście. Chociaż kto wie, może ta książka zrujnuje wasze życie. Ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby było tak źle. Myślę, że to świetna książka do przeczytania. Trzy tomy wędrują w ludzi. Za to wszystko odpowiada Grzegorz, który na co dzień prowadzi podcast no który możecie też spotkać w radiu na fali. Także słuchajcie, wszyscy się tu znamy, wszyscy się tu znamy. Także, jeżeli chcecie wspierać radio na fali, no to musicie się przygotować na to, że być może do waszych drzwi zapukali, stonosz i przywiezie wam, przyniesie podarek, podarek od radia. Niewiele mamy, ale jak już coś mamy, to się dzielimy. A ja tak mówię, niewiele mamy. A to właściwie Grzegorz ale Także ja. wiecie, jak to jest, Potrzę się pod cudzy sukces. Tada. Okej. Okay. Dziękuję serdecznie wszystkim istniejącym mecenasom. Zapraszam wszystkich pozostałych do wspierania radia. Pozdrawiam Was wszyscy, moi kochani słuchacze offline, bo, bo wiem, że słuchacie tego offline w naprawdę różnych miejscach, także oby Wam się dobrze słuchało tego odcinka. Będzie wyjątkowo luźny i relaksujący. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Też się dzisiaj troszeczkę naczekali na tą hiperprzestrzeń. I dobrze, czasami, czasami trzeba się naczekać, a to dlatego, że musiałem się dostać z drugiego końca miasta Londyn, na koniec, w którym mieszkam. I zajęło to troszeczkę czasu, pomimo że w dzisiejszych czasach mamy nowoczesną technologię, nowoczesną komunikację itd., itd., to nawet takie proste rzeczy potrafią zabrać parę minut więcej. No ale na tym chyba polega podróżowanie, że ciężko ustalić cel, datę i miejsce. Poza jednym, że ustaleniem faktu, że jesteśmy w podróży i to w nieustannej podróży. No właśnie. Także dzisiaj będę trochę się odwoływał do swoich refleksji z przed tygodnia. No bo też myślę, że taki dobry pomysł, żeby pokleić to wszystko troszkę z tym, co się dzieje, bo naprawdę czasy się naprawdę miło kleją, jak o tym mówiłem już w poprzednich odcinkach, opowiadając o tej historii Quadridium, moim zdaniem jest taki fajny paralog, który się aktualnie dzieje i to, że taki koleżka jak Paweł Kukiz, którego ja pamiętam osobiście, jak był przebrany w strój Batmana i dokładnie w Jarocinie, nie pamiętam, który to był rok, nie pytajcie mnie, to było dawno temu, ale to było w Jarocinie na dużej scenie Paweł Kukiz śpiewał konkretną piosenkę na tej dużej scenie i naprawdę było rewelacyjnie. Nie spodziewałem się, że dojdzie do takich czasów, że ten koleś, który tam stoi stoju Batmana, śmiga po tej scenie za parę lat, kiedy będę mówił do mikrofonu, bo tego w ogóle nie spodziewałem się, Mógł zobaczyć swoim własnym życiem i doświadczyć, to on będzie kandydował na prezydenta kraju, w którym mnie już nie będzie. Which is amazing. Nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić, co by było, gdyby ktoś wtedy poszedł do mnie na tym polu, ja ci nie powiedział. Yy, Tomek, słuchaj, mam do Ciebie propozycję opowiem Ci, co się wydarzy w Twojej przyszłości nie opowiedział nawet jedną historię z tego wszystkiego to i tak bym nie uwierzył, no dobra, nawet w pół historii bym nie uwierzył <laughs> ale tak jakoś się to potoczyło nieźle, nieźle, sam nie wiem sam nie wiem, co się wydarzy dalej i wolę nawet nie wiedzieć znaczy sam częściowo, ponoć no wiemy w sumie wszystko ja tak dzisiaj będę troszkę nawiązywał do tego, że wszystko już się dawno wydarzyło a my to teraz robimy no właśnie, właśnie. I to my to teraz robimy. I tak odwołując się jeszcze od tej swojej historii z tym, że tak dawno temu, kiedy byłem mokosem yy... i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze Paweł Kukiz występował w stroju Batmana na dużej scenie w Wtedy pewne sprawy już były w toku i na to wygląda. A dzisiaj te sprawy się powoli realizują. Paweł realizuje jedną rzecz. Ludzie, którzy chcą to zrealizować razem z nim realizują też swoją rzecz i ja realizuję swoją, każdy realizuje swoją i na koniec końcu wszystkie te historie się gdzieś tam zbierają do kupy, wszystkie razem funkcjonują, tworzą jakąś ciekawą rzeczywistość i wszystko razem gra, a później się okazuje stary, przecież to było tak zrobione, że to już wiadomo było od samego początku, że się wydarzy, tylko ja wtedy na to nie wpadłem, no i właśnie chyba o ten moment chodzi. Ja mam taką refleksję troszkę bardziej świeższą, związaną bardziej z moim mieszkaniem, już poza Polską, poza wyborami, poza wszystkimi rzeczami, Związano właśnie z tym, że wszystko już się dawno wydarzyło, a my teraz to tylko robimy. Mianowicie, ponieważ lubię sobie robić zdjęcia, a mniejsze o to. No i sobie tych zdjęć czasami cykam trochę więcej. I pamiętam swój pierwszy przyjazd do Londynu dawno, dawno temu w odwiedziny do znajomego na taką mega imprezę. Właściwie impreza, na której w ogóle nie spałem. Impreza trwała 3 dni i tak jak wysiadłem z samolotu, poszedłem na imprezę. Sam odebrany przez przyjaciół i zabrałem na imprezę. Tak też z powrotem pojawiłem się na lotnisku... Za bardzo niewyspany i nieogarnięty, bo impreza trwała trzy dni i wróciłem do Dublina, gdzie wtedy mieszkałem. Musiałem się wyspać, a następnego dnia musiałem być w pracy. To było dosyć naprawdę ciężkim wyzwaniem, a jakoś się udało. O mocno nie usnąłem przy tym biurku, ale się udało. No i to był ten pierwszy raz, kiedy sobie tu przyjechałem na naprawdę solidną, sążnistą imprezę, na której się naprawdę zdrowo zrobiłem. Naprawdę dobrym MDMA. Zdaję się, był chyba jakiś kwas jeszcze, anyway. No, mniejsza o to. W każdym impreza była sroga, trwała 3 dni. Cud, że dotarłem na lotnisko z powrotem i nie straciłem samolotu. Nie wiem, jakbym płynął w pław przez Morze Islandzkie z Anglii, po prostu z Walii. Rekiny by mnie zjeść. Mogłyby. No ale szczęśliwie tam rekinów chyba nie ma. A i ja też nie musiałem płynąć. No i właśnie będąc tutaj, przodem między tymi imprezami, bo troszkę się bujaliśmy po mieście w to i z powrotem, raz samochodem, raz pociągiem. Wiecie, jak to jest, kiedy się udaje na wyprawę do znajomych. No i porobiłem troszkę zdjęć i zrobiłem zdjęcie jednej takiej ulicy. Tak mi wpadła w oko, taka swojsko można powiedzieć, bardzo swojsko się poczułem. I zrobiłem to zdjęcie, jedno, drugie, trzecie, takich spotów na ulicy. Spotów, czyli takich specyficznych miejsc, które mi tam wpadły w oko. Z samochodu, bo też nie było za bardzo czasu, żeby wysiadać, to było jedno z miliona miejsc, przez które przejeżdżałem wtedy jadąc przez Londyn, jadąc na drugi koniec miasta, gadając o zupełnie innych sprawach w samochodzie, tak zupełnie przez przypadek. Ale było coś w tych miejscach takiego, że mówi, Tomek, wyciągnij aparat, robienia zdjęcia. I wyciągnąłem aparat, zrobiłem zdjęcia. Te zdjęcia mam do tej pory. Minęło naprawdę sporo lat. Ja już mieszkałem w Londynie. To miejsce inna sprawa znałem, bo to takie miejsce na, na południe, w południowej części miasta, które jeżeli ktoś tu mieszka, to kojarzy. Nie jest takie anonimowe miejsce, że nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie, a z twarzy podobne zupełnie do nikogo. Tylko takie miejsce, które tutaj ludzie na południu kojarzą. No i minęło, nie wiem ile... Znaczy chyba 9-10 lat jakoś tak od tego momentu i ja nawet zacząłem tam mieszkać w okolicy. I <głos> ja nawet konkretnie, wynajmiałem tam mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Fajny ogród, tam właśnie mieszkałem po sąsiedzku z babcią sąsiadką właśnie, Paolą, o której wam kiedyś opowiadałem w hiperprzestrzeni. Dokładnie to miejsce na West Norwood, skrzyżowany z i jeszcze z inną dzielnicą, no nieważne. I tak pewnego dnia postanowiłem, że zrobię porządek ze starymi zdjęciami, które gdzieś tam się walało po komputerze. No i zacząłem to sobie wszystko przeglądać, przeglądam, przeglądam. Patrzę, siedzę, Nie wierzę. I się okazuje, że dokładnie będąc pierwszy raz w Londynie, w ogóle w swoim życiu, w tym mieście, zrobiłem zdjęcie. I to było jedno z pierwszych zdjęć właściwie zaraz po przylocie do Londynu. Przyleciałem późnym wieczorem, później impreza i dopiero jak rano tak w samochodzie dochodziłem do siebie, jak się przemieszczaliśmy przez miasto... I dokładnie w tym momencie zacząłem robić zdjęcia. I pierwsze z tych zdjęć było zdjęciem miejsca, w którym dokładnie oglądałem później te zdjęcia. I przeżyłem taki, taki szok, taki wewnętrzny, że... Wow, fajnie, to sobie sam sfotografowałem miejsce, w którym mieszkam, nie wiedząc nawet, że będę mieszkał w tym miejscu. No i to jest właśnie to, że wszystko już się dawno wydarzyło, wszystko już jest poza nami, wszystkie sprawy są już dawno załatwione, tylko my je teraz robimy, my je realizujemy, my to wszystko robimy. To trochę jak z tymi wyborami, jeżeli... Ktoś chce państwową ideę zatrudnić w działanie i zrobić coś, żeby działała lepiej, jest okazja. Słuchajcie, po raz pierwszy, jeżeli ktoś chce zrobić inną rzecz, to też teraz żyjmy w takich czasach, kiedy właściwie takie okazje są. Jeżeli ktoś chce puścić informacje o tym, że odkrył coś niesamowitego i że to może zmienić losy świata, ma tą opcję. Tak naprawdę mamy to wszystko właśnie teraz pod ręką. Wygląda trochę tak, jakby ktoś zrobił dawno temu zdjęcie tego wszystkiego, a tymi postaciami bylibyśmy my. Po latach w ogóle gdzieś otumanienia, zapomnienia, gdzieś wylądowaliśmy w jakimś innym, nowym miejscu, przeglądamy się na to zdjęcie i ciężko nam jest uwierzyć, że to my sami byliśmy tak perfekcyjnie przewidujący, że na każdym zdjęciu z przeszłości spotykamy miejsca, w których później wydarzyła się nasza przyszłość. Fenomenalne, fenomenalne. Także dzisiaj, dzisiaj troszeczkę o tym, a wy jak chcecie zadzwonić, to oczywiście radionafali.com, taki jest adres na Skype. ja to oczywiście jestem dostępny na Skype'ie, także śmiało zapraszam, a tymczasem, bo ja to dzisiaj tak z pozdrowieniami dla Pawa Kukiza, bo naprawdę odważna rzecz, nie bać się w Polsce, wywrotki ze żwirem, ciężarówki z piaskiem, która przez przypadek skraszuje ci samochód jakoś tak, na zakręcie, na którym nie ma żadnego zakrętu, no wiecie jak to jest, ludzie czasami znikają i naprawdę trzeba mieć, trzeba mieć coś w głowie fajnego, żeby generalnie okierznać tą sytuację i żeby dać innym ludziom szansę, żeby mogli stwierdzić, czy naprawdę tego chcą, czy chcą czegoś innego. Za samą szansę, za samo danie szansy jest już po prostu gigantyczny plus. A tymczasem, bo ta audycja nie jest wcale taką agitką propagandową, nie za bardzo, bo ja i tak, tak jak mówiłem, nie głosuję, nie chodzę na wybory i mieszkam w Londynie, także w ogóle mnie to nie obowiązuje, nie interesuje, bo jestem gdzieś... W zupełnie innym miejscu, nie mam dlatego pojęcia, czy kiedykolwiek jeszcze w życiu zamieszkam w Polsce, raczej nie. Mamy na głowie, znaczy mam w głowie zupełnie inne pomysły, zupełnie inne miejsca i raczej nie Polska. Nie, nie, nie. To inna, jest inna sprawa, także to zostawiamy. Także bear in mind, jak to mawiał Pan Jesku, czyli zatrzymajcie w umyśle, że nie jest to agitka polityczna. Nie rozmawiamy tu o wyborach, tylko o tym, że sprawy, które, które są dookoła nas, są tymi sprawami, które się już dawno wydarzyły, wszystko już jest naprawdę okej, okay. A naszym jedynym zadaniem teraz jest dostarczyć tą przesyłkę do właściwych drzwi. Ta historia się wydarzyła. My tylko dostarczamy przesyłkę, żeby trafiła pod właściwy adres. Nic więcej nie mamy do robienia w naszym życiu. Czyż to nie cudowne? Dzięki temu można się przestać martwić duperelami, pierdołami i kilkoma innymi rzeczami, które nie mają wpływu na tą całą przesyłkę, na tą drogę, na to wszystko, co się już wydarzyło. Chodzi o co? Żeby ją dostarczyć na czas, to wszystko. ok? Pod właściwy adres. To tymczasem posłuchajmy sobie muzyczki. A ja to sobie wypiję tą kawę, no, która za mną chodzi. No właśnie, a wysyłacie oczywiście radia na fali, hiperprzestrzeni, która jest też retransmitowana w radiu Paranormalium. Ja oczywiście jestem już na czacie radiowym od jakiegoś czasu, jednym okiem. I tyle. I posłuchajmy muzyki. Maryna! Takie paralol sytuacyjne, ale wracajmy do naszej historii, bo najmniej nie są nią wybory, chociaż one też zahaczają o, o pewien specyficzny cykl, o którym już staje się swego czasu wspominałem. No właśnie, jeśli będę tak wykańczał jak zwykle wszystkie sprawy związane z Quadridium i nie tylko. No w ogóle troszeczkę właśnie z przeznaczeniem, bo często jest to określane, przynajmniej ta część tego, tej całej opowieści, jako właśnie przeznaczenie. Przy czym to przeznaczenie często definiujemy jako coś deterministycznego, czyli coś, co koniecznie musi nam przyda się przydarzyć, ale na zasadzie katastrofy z cyklu nie mamy nic do gadania, to co się wydarzy jest zaplanowane, jesteśmy tylko puchem na wietrze losu czy jakoś tak. No i po jest to prawda, bo jesteśmy takim, taką drobiną kosmicznego kurzu gdzieś tam w tym całym kosmosie, tak to można w skrócie wielkim ująć, ale nie ma w tym ani grama takiego determinizmu. Wygląda to, no ja to lubię porównywać, wygląda to, wygląda to, wygląda to jak dostarczanie paczek, moi drodzy. Czyli, że jest ta paczka, wszystko jest zorganizowane, nie my wymyślamy papier do pakowania, nie my pakujemy tą paczkę. My tylko właściwie dostarczamy tą paczkę, w momencie kiedy się rodzimy, lo, rodzimy się z konkretną paczką. Przynajmniej taka jest pewna koncepcja, która stoi za moją dzisiejszą refleksją, która jest właśnie związana z tym tematem. A więc bierzemy tą paczkę, w momencie kiedy się rodzimy. I naszym jedynym zadaniem jest dostarczyć tą paszkę do właściwych drzwi w momencie, kiedy schodzimy z tego świata. I zanim tu wrócimy ponownie, to zanim cokolwiek innego się wydarzy. Wielu ludzi traktuje to bardzo deterministycznie, ponieważ wydaje mi się, że właściwie nie ma tu miejsca na ich własną ekspresję. I się wydaje, że to jest taka troszkę pomyłka i wynikająca głównie z tego, że... Współczesny świat jest oparty na wbijaniu nam do głowy tego dualistycznego konceptu, że jest dobro i zło i tak dalej i tak dalej i że jesteśmy albo źli albo dobrze, a my po prostu jesteśmy tak zwyczajnie, także nie ma tu za bardzo jakiej opcji, bo no w przypadku opcji dualistycznej, czyli mnożenia i dzielenia włosa na czwory i mówiąc no kto jest dobry, a kto jest zły, zawsze będziemy wpadali w pewne tarapaty, takie najprostsze tarapaty, które polegają na tym, że część tej historii, która nam się przydarza podczas dostarczania tej paczki, no niekoniecznie może być miła i przyjemna, Inna sprawa, że sami nieświadomie, mniej lub bardziej świadomie, zależy jak do tego podchodzimy, czy w ogóle chcemy to zauważyć, czy nie, bo to czy coś zauważymy, czy jest, jesteśmy świadomi tego, że coś się dzieje dookoła, właściwie zależy tylko i wyłącznie od naszej uwagi koncentracji, którą wkładamy w fakt naszej radosnej egzystencji na tej planecie. Jeżeli jesteśmy na tyle tempi, głupi i ślepi, że tego nie widzimy, to później jest takie zaskoczenie, bo łapiemy się na takim klasycznym numerze. Przynajmniej to jest moje doświadczenie, doświadczenie moich przyjaciół. Nie wiem, czy wasze, także jeżeli macie jakieś inne, to dzwonicie do radia, Ale To doświadczenie mówi jasno i wyraźnie, że to, że mamy coś do dostarczenia, wcale nas nie determinuje do niczego. Problemy wynikają z tego, że w pewnym momencie odbija nam kompletnie na czaszkę i stwierdzamy, że nie będziemy dostarczać żadnej paczki. Zbuntujemy się przeciwko Swojej egzystencji. I to się zbuntujemy konkretnie. Wymyślimy jakieś dziwne postawy dualistyczne. Wymyślimy Nihilizm, Wymyślimy masyjnych innych rzeczy. Wymyślimy sobie wiarę w Jezusa. Wymyślimy sobie wszystkie inne możliwe wiary po drodze. Tylko po to, żeby trzymać się troszkę z daleka od tego, co jest chyba esencją moim zdaniem naszej obecności tu i teraz. Czyli to, że po prostu tu jesteśmy. Bez żadnego oceniania i zastanawiania się, co zaś, dlaczego i kto jest lepszy albo kto jest gorszy. Po prostu tu jesteśmy i każdy ma tą paczkę do dostarczenia. No i czasami podczas dostarczania tej paczki schodzimy gdzieś tam na poboczne drogi i nie może czasami wymyślamy sobie w głowie, że idziemy właśnie na skróty, przy czym ten skrót jest dwa razy dłuższy niż droga, którą normalnie chodziliśmy. I stąd się biorą te problemy, że później wytarskanie się z tego skrótu, bo dalej właściwie mamy paczkę do dostarczenia. To jest nasze życie. Rodzimy się, umieramy. To jest początek i koniec. <głos> Przynajmniej tutaj, w takim czysto fizycznym wymiarze. Oczywiście nie jest to jedyny wymiar, ale jest to ten czysto fizyczny, który nas tutaj w dosyć mocnym stopniu determinuje i bardzo fajnie, bo jakby po to tu jesteśmy, żeby doświadczyć tego wymiaru. Przynajmniej taka jest moja koncepcja. Anyway. I wracając do, do tej historii z paczką naprawdę niewiele zmieni, co my będziemy kombinowali i co my będziemy robili. Ta paczka się od nas nie odklei. To jest paczka, z którą się rodzimy i dopóki nie dostarczymy do właściwych drzwi, to ona się od nas nie odklei. Będziemy ją ciągle nosili ze sobą. Tak to trochę wygląda z mojego punktu widzenia. Czyli nie jest to deterministyczna historia, bo właściwie wszystko to, co wydarza nam się po drodze z tą paczką zależy już tylko i wyłącznie od nas. To nie jest historia opisana, że my koniecznie musimy mieszkać w tym miejscu, tam trafić, robić to, spotkać tych ludzi tamtych ludzi i dotrzeć z punktu A do punktu B. To nie jest wcale powiedziane, że tak ma być, jeżeli oczywiście ci ludzie nie są naszą paczką do, że tak powiem, dostarczenia, bo może być tak, że całe te sytuacje w życiu są tym właśnie całym pakietem informacyjnym, tym całym pakietem emocjonalnym, który musimy zebrać w życiu, żeby go gdzieś tam dostarczyć. Ta paczka się buduje w trakcie, że tak powiem. Ona już ma opakowanie, wyrusza w świat i teraz coś musi nią zadbać. No i chodzi tylko i wyłącznie o to zadbanie, o tą paczkę. Tak właśnie za dużo jakby energii czasami, myślę, cywilizacyjnie przykładamy do kwestii tego, co z tą paczką. No co z tą paczką? No mamy tą paczkę. No, tam droga jest prosta, trzeba iść tą drogą i zanieść paczkę tam, gdzie się wybieramy tą drogą. No i wielu z nas kombinuje po drodze, wykonując różne dziwne manewry w życiu i na, naprawdę takie bardzo egzotyczne. I później są zdziwieni, że coś nie zadziałało, że... Jeżeli świat jest deterministyczny, to jest gówniany, bo oczywiście ich życie jest gówniane, bo narobili dużo zamieszania, poobrażali wszystkich ludzi dookoła, postrzelali fochami, już się poczuli właścicielem cudzego życia, cudzego czasu, już poczuli się szefami całej sytuacji, której nawet nie zrobili. Także to jest taki klasyczny numer, a później czuło takie rozczarowanie, że jejku, no zaraz, jeżeli to już miało się wydarzyć, to znaczy, że co? No to znaczy, że dalej nie dostarczyłeś swojej paczki, młody człowieku. Tak można to w skrócie ująć, że dalej nawet nie jesteś skłonny że tak powiemy się zastanowić nad tym, czy tą paczkę chcesz dostarczyć w jakiś taki sympatyczny sposób, czy nie chcesz jej dostarczyć w sympatyczny sposób. No Zawsze możemy se, że tak powiem, zejść na bok i chodzić gdzieś po boczami, po boczami w haszczach, w różnych szaczorach i takich tam się tam borysować, być pokąsanym przez różne jadowite stworzenia zamiast na przykład iść prosto drogą. No możemy zrobić taki numer i często wielu z nas to robi. Cała ta historia związana z tym, że wszystko już się dawno wydarzyło, a my to tak naprawdę teraz dopiero organizujemy i robimy, jest właśnie związana z tymi ludźmi, którzy wiecznie zasuwają po krzaczorach, wiecznie muszą sobie nabić sińca, wiecznie jak wstają rano z łóżką, muszą sobie przestrzelić kolano na początek dnia. Granie zawsze muszą sobie przestrzelić stopę w każdej możliwej sytuacji. To jest tak zwany człowiek pułapka, człowiek, który zastawia na siebie nieustannie pułapki w każdym momencie swojego życia. No i myślę, że całą to, że tak powiem, złą sławę, tudzież ten swojego rodzaju deterministyczny wątek Pojawia się tylko i wyłącznie właśnie u takich ludzi. Jest historia z przeznaczeniem, oczywiście. No właśnie nawet nie jedna. Takich bajek jest masa. Czy kojarzycie na pewno stare bajki? Na pewno kojarzycie, tu czasami opowiadam. No więc w wielu tych starych bajkach jest mowa o przeznaczeniu, że musi się coś wypełnić, że człowiek, który wyrusza w drogę, jego przeznaczeniem jest dojść gdzieś tam, zrobić coś tam i wrócić z tej drogi i coś tam przynieść. Taka klasyczna fabuła na bajkę. Człowiek w podróży, który się czegoś uczy po drodze, a później wraca i... no i ma już tą wiedzę, czy jakoś tak, albo coś tam ma. I ta wiedza też ma swój sens, bo ona z reguły ratuje kogoś, On wraca, praktycznie jest kompletnie spukany, ale ma to coś. Ma ten kawałek układanki, który powoduje, że czy to jego umierający ojciec król nagle wstanie z grobu, znaczy może nie wstanie z grobu, ale ozdrowieje, czy też jego rodzina, czy też ktoś z przyjaciół, czy też w ogóle królestwo wróci do oryginalnego kształtu, czy jest właściwie bardziej wygodnego i pogodnego kształtu. No i tu też jest taka historia deterministyczna, tylko że tu jest jasno i wyraźnie opisane, że tam chodzi o tak zwaną misję, że każdy właściwie ma jakąś misję w życiu, konkretną misję. I właściwie niezależnie od tego, czy my się z tym zgadzamy, czy nie, ja bym tak trochę pociągnął te bajki. Wygląda na to, że tu misję mamy i to naprawdę nie jest kwestia, jak wspomniałem, zgadzania się ani akceptacji bajek, tylko usiądźmy sobie spokojnie i zastanówmy się, co my tu właściwie robimy. Tak zwyczajnie. No, ktoś może powiedzieć: OK, to ja siedzę sobie przed telewizorem, oglądam coś w telewizji i spędzam swój czas. No ale jak spędzasz swój czas? się okazuje, że właściwie nie za bardzo spędza swój czas, że za bardzo zabija bardziej swój czas, no bo takie siedzenie w telewizji, aby konsumowanie życia innych ludzi, którzy jeszcze, było zabawnie, są wymyśleni przez jeszcze innych ludzi, nie masz nic wspólnego z rzeczywistością, jest taka ucieczka, taki eskapizm. Czyli nie zgadzam się na rzeczywistość, wracam do domu, włączam telewizor, tam jest rzeczywistość, którą kontroluję, kiedy mi się nie spodoba, przełączę na inny kanał, mam poczucie kontroli świata, jak mi się ten świat nie spodoba, to przełączę jeszcze na inny świat, mam tych światów w pilocie 99, tępny bank przycisków, jakby co jest jeszcze dodatkowo kolejny pilot do innego telewizora, tam może będą jeszcze jakieś inne światy, które sobie włączę albo przełączę. I jedyne, co tak naprawdę robimy, to jest ucieczka przed konsekwencją dealowania dostarczania tej paczki. Taka jest moja opinia najczęściej na ten temat i to taka... No taką już mam opinię, no tak to wygląda. Człowiek, który siedzi na kanapie i niewiele robi, nic z tego praktycznie nie ma, siedzi i spędza swój czas na oglądaniu życia innych ludzi i komentowaniu tego, właściwie... No, nie dostarcza niczego, znaczy ta paczka dalej z nim jest, bo dalej ma jakieś przesłanie, dalej ma jakiś czas w życiu, który powoduje, że no, siada przed tym telewizorem czy przed czymś innym i właściwie nic nie robi. No, można powiedzieć, że jest konstruktywnym leniem, ale konstruktywny leń to jest człowiek, który się naprawdę leni. A to nie są ludzie, którzy się lenią, to są ludzie, którzy zabijają swoje życie, zabijają swój czas, sycąc się iluzją życia innych ludzi. Tak czy się, jak to robią, czyli ta paczka cały czas leży, ten czas na zrobienie tego jest. I to jest pytanie. Czy jest jakiś sens robienia tej e, misji, tak zwanej misji w życiu? Jeżeli wreszcie ktoś się odkryje. No z tą misją jest kilka różnych historii. No, to może zacznę po prostu od odkrywania tej misji, ale może zacznę, zanim zacznę od odkrywania tej misji, to może zacznę od jakieś muzyczki, już troszeczkę łagodniejszej, spokojniejszej, proszę Państwa. I czas na muzyczkę i na kawkę, a później wracam do tych refleksji. Czy to jest takie deterministyczne? Czy tak naprawdę żyjemy swoim własnym życiem? I gdzie się kończy, gdzie zaczyna nasze własne życie? Hu Dobre pytanie, dobre pytanie. To posłuchajmy muzyczki. Ja to sobie stoję przy mikrofonie w radio na fali, retransmitowanym też w radiu paranormalnym mi się bardzo tak lajtowo, bo ja też biegłem przez pół miasta, o czym mówiłem na początku, ledwo co zdążyłem na tą hiperprzestrzeń z jego końca Londynu. Ale tak czy siak jestem i tak czy siak jest ten temat. <laughs> czyli, czyli takie końcówki troszeczkę, no końcówki jak końcówki, można powiedzieć, że dla niektórych końcówki, dla niektórych chyba początek nowej drogi, ja bym to tak potraktował, że jest to... Początek troszeczkę, nawet nie trochę, tylko bardziej niż początek nowego rozdania, jeżeli czech o co w tym wszystkim chodzi. Co, co chodzi z tą w ogóle misją, z tą całą historią związaną z tym, że no mamy w życiu jakąś misję, prawda? No mamy jakąś misję, ja tu nie będę precyzował tych misji, wszystkich, które wszyscy mamy, to zostawię, niech sobie każdy z nas precyzuje sam, ale skąd się w ogóle wziął ten koncept, że w ogóle mamy jakąś rzecz do załatwienia w swoim własnym życiu, ponieważ... No często się zdarza trafiać na ludzi, którzy mówią, wiesz co, jestem po pracy, swoje zrobiłem, z koleś, a to już mam wolne, siadam przed telewizorem i jest tak, jak mówiłem. Anyway, oprócz tego, tej cywilizacji są jeszcze inne podejścia do cywilizacji, o których tu często mówię, chociażby takie, które panuje sobie w buszu, w dziczy i w, te, w tego typu miejscach i tam już podejście jest zgoła inne, powiedziałbym, że nawet zgoła odwrotne, bo tam... Pojęcie misji jest czymś normalnym. Jakby normalne jest to, że człowiek się rodzi i ma jakąś tam sprawę w życiu do załatwienia. Tych spraw może być parę. Może być począwszy od wychowania dzieci. Chociaż tak naprawdę nie jest żadną sprawą do załatwienia, bo dzieci się same wychowują. Taka już jest natura świata. To nam się wmawia, że trzeba wychowywać dzieci. No jak ktoś chce je pokaleczyć, zrobić z nich nie wiadomo kogo, no to, to je będzie tresował jak psy. No ale dzieci to nie są psy chyba wszyscy inteligentni ludzie o tym wiedzą. Także tu ten temat zostawiam. No ale co z tą misją chodzi? się? to jest takie... Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie tak zwanych dzikich, jest to kwestia inicjacyjna. Do momentu inicjacji właściwie jest się takim beztroskim szkrabem, który sobie młokosem biega, skacze po kamykach nad strumykiem itd., itd. Gra, dalej. po prostu pełen, pełen relaks, młodzieżowe życie. I to jest ten pierwszy etap życia, Dziecięco młodzieżowe tak można powiedzieć. Później jest ta inicjacja, która ze zwykłego chłopaka robi chłopaka, który może już chodzić na polowania i może zadbać o kogoś. Właśnie i to jest ten element tej misji, bardzo istotny, że można o kogoś zadbać, bo na polowanie nie, cho nie chodzi się po to, żeby samemu coś upolować dla siebie, ani dla tylko i wyłącznie najbliższych osób, bo nie jest to żaden, że tak powiem, wyczyn, jest to taka sytuacja, do której jesteśmy zmuszeni, tak życiowo, czysto czasami, że ktoś musi pójść coś załatwić za kogoś, bo na przykład tak już się nam poukładało, jest to ok, ale jest to sytuacja do ogarnięcia, nie ma to nic wspólnego z tak zwaną misją, Misja to jest to, czego się uczą właśnie owi wszyscy ludzie w tak zwanych, no prawie wszyscy w tych tak zwanych, prawie wszystkich dzikich ludach, czyli że kiedy człowiek dorasta, kiedy kończy już bycie dzieciakiem, bierze na siebie odpowiedzialność, ale nie odpowiedzialność za kogoś innego, tylko bierze odpowiedzialność za siebie i potrafi ją wziąć na tyle mocno, że przez wzięcie tej odpowiedzialności na samego siebie jest w stanie nakarmić, Kogoś w tym plemieniu, to niekoniecznie jest jego rodziną. Tu pomóc komuś, tak po prostu tworzyć tak zwaną społeczność, a taką zdrową społeczność, gdzie każdy jest indywidualnością sam w sobie, ale nie ma problemu z tym, żeby wstać, komuś pomóc, wybudować chatę, żeby nie musiał spłacać kredytu do końca życia. <grych> I kilka innych historii z tym związanych. Takie po prostu współpracowanie na co, na co dzień ze sobą i cały ten ceremonią inicjacji tak naprawdę ma wspólnego z jedną rzeczą. Z tym, że uczy nas przetrwać samymi ze sobą. Nie to, żebyśmy przetrwali w jakimś dzikim świecie, w jakimś nie wiadomo gdzie. Tego uczy nas ta współczesna cywilizacja, że musimy przetrwać począwszy od szkoły, musimy od giełdy, od firmy, od pracy, w sklepie musimy przetrwać, na lotnisku musimy przetrwać, wszędzie musimy przetrwać. Że się to nauka przetrwania, synu. Patologia. Tam natomiast uczą się czegoś zupełnie innego. Tam uczą się tego, że... Najważniejsze w życiu jest przetrwać samemu ze sobą, bo co się stanie, kiedy zostaniemy doprowadzeni na skraj naszego życia, na czym polega w większości wszystkie te czynności inicjacyjne, że doprowadza się człowieka na skraj jego życia, że jest wyczerpany fizycznie i psychicznie, także praktycznie jeszcze za pomocą specjalnych specyfików, specjalnych ziół bardzo często przekracza ów próg percepcji można powiedzieć, przekracza bramę wymiarów i widzi takiego siebie jakim jest, a nie jakiego chciał sobie się wyobrażać w dzieciństwie, jeżeli był młody i dorastał sobie w takim plemieniu, gdzie duże wrażenie robili zawsze tacy dzielni wojownicy, no to normalne jest to, że taki młody człowiek może ześwirować i generalnie może sobie wyobrazić, że on na przykład już nie jest sobą, ale jest jakimś dużym wojownikiem, który będzie wielkim wojownikiem, będzie jeszcze większym wojownikiem. To takie schizoidalne podejście naszej współczesnej cywilizacji, że ja też zostanę kosmonautą, też, też. I właściwie nigdy w tej cywilizacji, w której my mieszkamy nie wyrastamy z tych dziecięcych marzeń, nie ma tej kwestii inicjacji. Ona teoretycznie została przesunięta na zasadzie zdawania jakichś egzaminów i tego momentu, kiedy teoretycznie płacimy za siebie rachunki. Powiedzmy, powiedzmy, że to jest ten moment, ale to dalej nie jest ten moment. Dalej tak naprawdę nie przekraczamy tej najważniejszej granicy. Granicy poznania samego siebie. No nie chodzi mi o tego poznania, z którego się wyjeżdża na Warszawę Jestro Łękę, ale chodzi o ten drugi. Poznajmy się sami siebie ze sobą. I to jest taką naturą tej inicjacji. I od tego momentu, nasze podejście do życia, podejrzewam, mocno się zmienia, no bo kiedy zostaniemy, że tak powiem, zaciągnięci na krawędź naszego życia i z tej krawędzi widać już naszą przeszłość, naszą przyszłość, widać jak to jest wszystko poukładane, widać dokładnie całą tą konstrukcję, o której tu wspomniałem na samym początku, czyli że wszystko już się wydarzyło, a my to po prostu tylko robimy. Z takiej perspektywy wszystko jest bardzo mocno widoczne i widać wszystkie te sytuacje, które nas doprowadziły do tego miejsca, czasami nawet poprzez parę wcieleń, czasami nawet i więcej widać poprzez sytuacje związane z ludźmi dookoła nas. Ja to chociażby zauważyłem na podstawie tej fotografii, którą strzeliłem, a później robiąc zdjęcia i zapomniałem oczywiście o tym zdjęciu i później mieszkając już w tym miejscu robię sobie porządki nagle, otwieram ten folder, wyciągam te zdjęcia i sam własnym oczom nie wierzę. I się nagle okazuje, że właściwie już tu zamieszkałem grubo wcześniej, zanim zamieszkałem. i nim zamieszkałem. to się często zdarza. Mam jeszcze trochę takich miejsc na zdjęciach. <gryw> Mam sporo tych zdjęć z różnych miejsc. Na razie jeszcze nie planuję ich oglądać. Może następnym razem, jak otworzę ten folder, przeglądam te zdjęcia, to znowu przeżyję jakąś chwilę iluminacji. Podejrzewam, że jest tam kilka zdjęć, które doprowadzą mnie do takiej iluminacji. Bo pamiętam nawet parę zdjęć, pamiętam, że później te sytuacje się automatycznie pojawiły w moim życiu. No może nie automatycznie, zaraz po zrobieniu zdjęcia, ale zdjęcie było takim świadkiem tego, że jesteśmy w drodze, że mamy tą paczkę do przeznaczenia i, i cała ta historia z tą inicjacją, która się odbywa, że człowiek jest wysyłany praktycznie w kosmos, kiedy wraca już jest kompletnie nową postacią narodzoną od początku do końca skonstruowano przez samego siebie, która już porzuciła tę iluzję bycia kimś, bycia wojownikiem największym w plemieniu, albo coś tam innego. Po prostu osobą, która porzuciła iluzję na rzecz tego, kim jest i na rzecz przede wszystkim tego, że jest tutaj. Jest, żyje, działa i może zrobić coś fajnego, bo z natury jesteśmy... Dobrze, ja wiem, że są takie koncepcje, które mówią, że z natury człowiek jest egoistą i tak dalej, ale są to koncepcje wymyślane przez że tak powiem no Ludzi, którzy są sami egoistami i wymyślałem sobie takie koncepcje, żeby usprawiedliwić to, że sami są dupą wołową w swoim własnym życiu. No i na potwierdzenie tego, że są dupą wołową, mają koncepcję naukową, która stwierdza, że e tak, egoizm jest zdrowy. No nie wiem, czy egoizm jest zdrowy, czy niezdrowy. Egoizm to na pewno, tak jak wspominam, tutaj jest po prostu przeszłość. I to nie jest kwestia, czy jest zdrowy, czy niezdrowy. Na pewno coś z tej przeszłości nam się przydaje. Jakieś chociażby czynności manualne, które pozwalają nam okierznać moment robienia kawy i herbaty. Bo pamiętamy, jak robiliśmy ostatnim razem i całkiem wprawnie nam szło. I gdyby nie ten kawałek ego, który pamięta właśnie zrobienie herbaty, to moglibyśmy sobie tym rządkiem po palcach polać. <grych> Ale szczęśliwie pamiętamy, natomiast nie ma tu ani kategorii dobra, ani kategorii zła. Tak zwyczajnie. Jest tylko kwestia, Bycia ślepym albo dostrzegania tego, czym jest nasze życie w rzeczywistości. No i ta misja, w ogóle włączanie się tej misji w życiu, przynajmniej w tych dzikich plemionach, polega na przejściu tego ceremoniału inicjacyjnego. Bo on już wysyła tego młodego człowieka naprawdę na taką orbitę, że jak wraca, to już wie, że nie będzie kimś innym. Że jedyną propozycją, jaką ma dla świata jest, jest bycie tym, kim jest. Co najwyżej może być dobrym myśliwym, ale zawsze będziesz sobą. To nie będzie nigdy tym drugim myśliwym, który jest taki pożądany przez całą wioskę, czy jakoś tak. Nie, on no, zawsze będziesz tylko sobą. I do tego się to wszystko sprowadza, że właściwie uczymy się w takiej sytuacji, jak przetrwać sami ze sobą, jak przetrwać ze swoimi własnymi myślami. To jest taki klasyczny numer, że jeżeli mamy jakiś problem ze sobą i często mamy jakieś takie syndromy zwalania na kogoś, to dobrze jest spróbować sobie usiąść w cichym miejscu, naprawdę cichym miejscu, na godzinę chociażby. Samemu na krześle żadnej muzyki, żadnego internetu, żadnych ekranów, żadnych książek, żadnych rozrywek, po prostu. Usiąść sobie i sobie posiedzieć samemu ze sobą przez godzinkę. To wystarczy. Niektórzy ledwo co wytrzymują posiedzenie ze sobą przez 5 minut, muszą zaraz coś stać, coś zrobić, coś tutaj ogarnąć, coś nosić, nosić. Po prostu nie ma ich tutaj, ciągle są głową gdzieś w innym świecie, zupełnie innym, ciągle próbują dostosować ten świat, który jest dookoła nich, do tego świata, który mają w głowie, tak obsesyjnie widać. Kto ma w rodzinie takiego, że tak powiem, osobnika, to myślę doskonale wie, no. wszystkie te obsesyjne poprawiania serwetek, obrusów, wszystkie te obsesyjne dążenia do perfekcji, ustawienia czegoś w jakimś miejscu, bo akurat tam wygląda lepiej niż w innym miejscu i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te rytuały, które powodują, że wydaje nam się, że już za chwilę przekroczymy ten magiczny próg stąd do wieczności i zaczniemy mieszkać w kraju o jutro, <śmiech> wyniesiemy się stąd pewnego dnia, a teraz tylko ustawiam te wszystkie szklaneczki na, na szafce, żeby to było tak, że już się tam przyniosę i że wszystko rozpoznam po swojemu. I że się nie pogubię w tym wszystkim. No więc w takim podejściu deterministycznym, no faktycznie z tego punktu widzenia no jest to taki dramat, jeżeli ktoś nam powie, że nasze życie jest misją i że wszystko jest już dawno zapisane, wszystko już dawno się wydarzyło, a my tylko to odtwarzamy. I teraz sposób, w jaki to otworzymy, zależy jakość naszego życia. I prędkość, jaką dostarczymy przesyłkę. Tego właściwie nikt do końca nie wie, bo każdy z nas ma indywidualny czas na dostarczenie tej przesyłki. No właśnie, co jest to, to przesyłką? Bo tak się rozwodzę nad tymi paczkami, czym pracownik firmy Delivery. A nie jestem, ale mógłbym być, ale nie jestem. No więc co z, co z tą misją? Słuchajcie, misja jest czymś, wydaje mi się, odgórnym. Pierwszym, takim głównym elementem tej misji jest zrozumienie tego, że nie jesteśmy jednostkami zatomizowanymi, że nie jesteśmy samotni, że nie jesteśmy dzikimi zwierzętami i kilka spraw dookoła tego. Czyli zrozumienie, że jesteśmy żywą istotą, która ma uczucia, emocje i może kształtować swoją rzeczywistość używając właśnie tych elementów, intencji, intencji do robienia dobrze. Jeszcze za intencją, jak pójdzie działanie, no też w ogóle jest wypas i wszystko się elegancko składa do kupy. I do tego się cała ta historia sprowadza. Natomiast u nas... W tym świecie za oknem. No nie wiem gdzie jesteś drogi słuchaczu i droga słuchaczka. No mam nadzieję, że... Znaczy, no mam nadzieję. Fajnie, bo jakbyś była w dżungli albo byś był w środku dżungli. Wtedy ten problem odpada. No niemniej podejrzewam, że znakomita większość z nas słucha tego w tak zwanym cywilizowanym świecie. Gdzie dochodzą kable z prądem. Kable z internetem. Kable z innymi rzeczami. Kable z gazem. <śmiech> Wszystkie możliwe kable. I jeszcze trzeba za to są płacić. No i tam tego nie ma. Takiej opcji nie ma. Żeby... Wziąć i być samemu ze sobą, bo jest to najbardziej chyba niebezpieczna opcja systemu, mówiąc szczerze, bo kiedy wszyscy zaczęlibyśmy być sami ze sobą i czuć się dobrze, mogłoby się okazać bardzo szybko, że ten system nie ma dla nas nic do zaoferowania. Ja złapałem siebie dokładnie na takiej sztucce, w pewnym momencie odstawiłem wszystkie te rzeczy i okazało się, że właściwie system jako taki, jeżeli chodzi o całą tą zabawę, całą tą, no nie wiem jak to nazwać, cały ten cyrk praktycznie mówiąc. Że nic z tego cyrku mnie absolutnie nie interesuje, że nie ma właściwie żadnego odbicia w moim realnym życiu, że coś się tam wydarzyło w gazecie. To jest facet, który siedzi w gazecie i stara się na siłę, żeby to, co on wymyślił, zostało uznane przez takich kolesi jak ja, bo kiedy się okaże, że takich ludzi jak ja jest więcej i wszyscy uwierzymy w tą jego rzeczywistość, którą on wymyślił na kartce papieru i zaczniemy żyć tą sprawą, tym problemem, tą sytuacją, to ta sytuacja automatycznie powstanie i on w tym momencie będzie mógł powiedzieć przewidziałem to wszystko, przeczułem tą sytuację. A to właściwie, jeżeli wszystko już się dawno wydarzyło i wszystko już dawno się odbyło, to na dobrą sprawę nie ma co wymyślać i nie ma nic do przewidywania, bo właściwie dobre przewidywanie polega tylko i wyłącznie na takim dobrym kontakcie i na byciu dobrym obserwatorem. Ja od jakiś czas mam taką refleksję swoją własną, że dobry obserwator to jest taki człowiek, który bez problemu przewiduje przyszłość. I to tak zupełnie bez problemu. I właściwie paterny tych wszystkich sytuacji, które się dzieją dzisiaj dookoła nas zawsze są niczym innym jak tymi paternami, które się wydarzą jutro. To jest taki klucz do zrozumienia troszeczkę tej sytuacji, że wszystko już się wydarzyło, wszystko już się odbyło, my tylko to robimy. Więc tu musimy wrócić do troszkę takiego podstawowego konceptu związanego z ludzkością z historią ludzkości, historią cywilizacji, historią tajnych stowarzyszeń. Tak szybko tylko o winę, że mianowicie chodzi o te wszystkie tajemnicze symbole, na przykład symbol trójkąta, czyli piramidy, symbol kwadratu zamkniętego w kole. Wszystkie te rzeczy reprezentują, no co tu dużo mówić, nasze, tak powiem, właściwości energetyczne, jakby strukturę tego świata, mówiąc tak najprościej. No i z tej okazji, że jest to reprezentacja struktury tego świata, wygląda na to, że właściwie wszystko już zostało zapisane. No bo jeżeli jest struktura, jeżeli jest już droga, jeżeli jest już jakieś coś, to znaczy, że ktoś tam już był i tą drogę wybudował i te znaki drogowe postawił. To, że my jeszcze to, tą drogą się nie przejechaliśmy, wcale nic nie oznacza i właściwie nic nie musi znaczyć. Ta autostrada już jest, bo zawsze jak jedziemy, to widzimy tą autostradę, prawda? To jest taki paradoks związany z historią, że ona nas nie zaskakuje w taki sposób, że mogła dawać świadectwo, że jest czymś przypadkowym, czymś co się wydarzyło właśnie w tej sekundzie. No nie za bardzo. Wszystko wygląda na to, że już dawno się odbyło, tak jak są właśnie jazdy po autostradzie. My jedziemy, możemy być jednym samochodem na tej całej drodze, wszystko jest ok, ale ktoś tu przed nami był, ktoś tą autostradę wybudował. I podobnie jest z tym patternem tych zachowań. Jeżeli jest coś drobnego, to normalne jest to, że każda energia, która tam trafia, a właściwie energia zawsze będzie miała ten sam kształt. Czyli jeżeli będzie miała kształt trójkąta i trafia w małe trójkąty i dobry obserwator stoi i widzi te małe trójkąciki wszędzie dookoła, no to na pewno jedyną odpowiedź, jaką może udzielić na temat przyszłości, będzie zobaczycie bardzo duży trójkąt, który będzie miał kształt bardzo drobnych trójkątów. I będzie miał rację, bo wydarzenia, które przed nami, że tak powiem, leżą, które czekają na to, że się wydarzą, są już zakodowane w tej historii, która się odbywa aktualnie teraz. To jest taki fenomen z Chingiem też między innymi, że tam na przykład jest coś takiego jak warunki. Czyli część tak zwanej przepowiedni, wróżby, część tej dyrektywy dotyczy tylko i wyłącznie przyszłości, czyli tego, właściwie nawet nie przyszłości, dotyczy tego jak my mamy się zachować w tej nadchodzącej przyszłości, która już się dawno wydarzyła i jest taki specjalny opis do specjalnych sytuacji, które się dzieją tu i teraz i to jest takie rozdzielenie, że rzeczy tu i teraz to jest jedna rzecz, jedna historia, a to co nas czeka, o czym jeszcze nie wiemy, to jest druga część tej historii. I to wszystko jest w jednym. Wszystko jest połączone jednym heksagramem. To nie jest rozdzielone, nie ma przeszłości w osobnym heksagramie, teraźniejszości w innym i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest dokładnie w jednym. Wszystko już się dawno wydarzyło. I my teraz tylko zmierzamy po tej ścieżce. I teraz pytanie jest... No właśnie, co z tą misją, moi drodzy? Co z tą misją? Bo tak, elementy tej misji, myślę, że znamy wszyscy doskonale. To jest ten klasyczny element, który nie umknie żadnemu obserwatorowi, który widział małe dzieci. Małe dzieci są radosne, lubią się bawić i lubią się dzielić rzeczami z innymi ludźmi. No chyba, że ktoś wychował takie dziecko, które nie lubi. Różnie bywa. Ale normalnie dzieci raczej są, że tak powiem, takim zjawiskiem bardzo mocno społecznym. Nie są socjopatami. Chętnie się bawią z innymi dzieciakami. Zostawić jedno dziecko samo to jest jedna historia. A jak się zostawi taką dwójkę razem, no to wiadomo, że już sobie stworzą taki świat i taką rzeczywistość, że naprawdę doskonale sobie poradzą bez naszej obecności. Wszędzie wygląda tak samo. Później widzimy te paterny po stałych zachowaniach, na przykład zwierzaków, później widzimy, no, no zawsze widzimy te paterny, moi drodzy, zawsze widzimy ten moment, że chcemy się dzielić. Nawet największy drań wmawia sobie przez całe życie, że on po to robi te wielkie interesy, po to okrada i morduje innych ludzi, że pewnego dnia usiąść na tej fortunie i ją komuś tam rozdać. No oczywiście koniec końców i tak nikomu nie rozdaje, umiera znienawidzony przez cały świat, który doprowadził do ruiny i i tak to się wszystko kończy. Niemniej no widać, widać tą historię, która się, że tak powiem, wychyla za owej misji, że tą misją między innymi, bo tu nie chcę tak definiować, co jest naszą misją w życiu, bo uważam, że każdy z nas powinien sobie zdefiniować swoją własną misję i każdy z nas powinien się wybrać na koniec kosmosu po to, żeby spojrzeć na własne życie i stwierdzić, aha, no to teraz już widzę, który ten z małotkich trójkącików jest tym powtarzającym się nieustannie paternem, który będzie wracał w moim życiu, który zawsze wraca, na którym jest oparte moje życie, i jak wzmacniać ten pattern, jak w ogóle nim operować, jak to w ogóle wygląda w praktyce. No i tu jest dokładnie taka sama historia, operujemy po prostu pewnym konkretnym patternem. Te paterny o których jesteśmy pewni, to jest między innymi dzielenie się z innymi, tak po prostu bezwarunkowo. Bycie z innymi ludźmi, bo jesteśmy też ludźmi, czyli bycie z żywymi istotami, to jest druga rzecz. I to też na zasadzie takiej radosnej, a nie ciesanie im kołków na głowie. No, i komunikacja między nami, bo jesteśmy stworzeni jako istoty do wydawania się miliona dźwięków. Mamy niesamowity talent do tworzenia języków, do tworzenia metafor, opisywania świata no coś w tym jest generalnie. Czyli mamy te trzy elementarne rzeczy. Oczywiście jest więcej, ale ja tu nie chcę za bardzo rozbijać tego wątku na miliony drobnych elementów. Dzisiaj chcę właśnie o tym takim drobnym paternie zawinąć tym drobnym paternie, o tym paternie, który się nieustannie powtarza w naszym życiu. I że wygląda na to, że ten pattern odpowiada właśnie za ową przyszłość. Tam jest schowana informacja o tym, co się już wydarzyło, a czego jeszcze nie zrobiliśmy i co właściwie będziemy robili i co się wydarzy. <śmiech> Zabawnie to brzmi. No właśnie, czy prezydent już został dawno wybrany, a my po tylko teraz dorastamy, że tak powiemy, do tej informacji? Bo moglibyśmy ją zgarnąć wcześniej, jeżeli ktoś przeglądał te patterny po kolei, po kawałku, to mógł zauważyć, że jest ten element tej energii, która... Zawsze się, że tak powiem, wbija do przodu, zawsze się wybija do przodu, i ten charakterystyczny pattern się nigdy nie zmienia. I teraz, jeżeli cokolwiek wybije do przodu, jak, jakiekolwiek wydarzenie, czy na scenie politycznej, czy jakiejkolwiek innej, będzie dokładnie multiplikacją tego patternu, czyli będzie dokładnie taki sam trójkątem, tylko jego skala będzie troszeczkę większa. I to jest ta historia związana właśnie z obserwatorami życia. Przepowiednia w ogóle wśród ludzi, że tak powiem dzikich, w ogóle ma inny status niż przepowiednia w naszej cywilizacji, bo w naszej cywilizacji jest to, no właściwie ciężko mówić o przepowiedniach jakichkolwiek, my to mamy tyle paternów, że no nawet ślepy by zauważył, co się wydarzy jutro, bo nie jest to żadną specjalną tajemnicą, to tak jest świat mniej więcej ustawiany na takich paternach, że wszyscy mają z tego korzystać i w ten sposób to organizować. Mamy żyć tym życiem z gazety, którym żyje dziennikarz, który nie wie, nie wie co innego robi ze swoim własnym życiem, bo nigdy nie był na żadnej ceremonii inicjacyjnej i właściwie ciągle mu się wydaje, że z tym małym chłopcem, który zostanie pewnego dnia kosmonautą, chociaż już przekroczył pięćdziesiątkę, dalej kosmonautą nie jest. Ale on ciągle żyje tym marzeniem, tym toksycznym marzeniem, chociaż z powodu dziecinne, niewinne, wydaje się całkiem ok zaraża cały świat, bo właściwie nie ma tam ani grama konsekwencji. To takie marzenie właśnie wieku dziecięcego, że cokolwiek zrobię, to i tak mnie to wali, bo i tak do mnie nie wróci. No i później jest ten moment zderzenia się samym ze sobą, poznanie samego siebie, czyli ten moment inicjacyjny, kiedy wędrujemy na koniec kosmosu i zauważamy, zaraz, zaraz, to wszystko do nas wraca. I jeżeli nie wróci w takiej dużej formie, takiego gigantycznego trójkąta, który nas przygnieci niczym ściana dużego budynku, wróci w postaci tysiąca małych trójkącików, które będą nam upierdliwie utrudniały praktycznie wszystkie formy komunikacji z ludźmi, wszystkie sposoby działania itd., dalej. zatruje to nasze życie. I widzimy to tak dosyć bardzo wyraźnie, tej paterny. No właśnie, właśnie na tych wyprawach, gdzie jesteśmy gdzieś już na krawędzi kosmosu, stawiamy swoje ciało, gdzieś odlatujemy swoim duchem, po to, żeby wrócić jeszcze raz. Bardzo nielubiane sytuacje przez wielu ludzi, którzy prowadzą warsztaty różnego rodzaju, tak zwane samorozwojowe. Zwał jak zwał. Jest to często bardzo mocno depresjonowane przez nich właśnie z tego powodu, że no moim zdaniem, ale to jest moje zdanie tutaj, nie polecam nie polecam brać tego zdania do siebie. Ja za nie odpowiadam, ale nie wiem jak wy, niech każdy ma swoje własne. Ale wydaje mi się, że ci ludzie ciągle żyją takim marzeniem takiego małego chłopca, który postanowił zostać kosmonautą, ma już 60 lat, dalej nie jest kosmonautą, kosmonautą już nie będzie nigdy, ale uparcie twierdzi, że, że na tym polega sens jego życia, że to jest coś, co go organizuje, reorganizuje, to jest coś, co go napędza w życiu, że to jest jego dziecięce marzenie i on teraz dla tego dziecięcego marzenia realizuje całą resztę swojego życia. No jest to dziwne, takie toksyczne bym powiedział, bo właściwie nie ma w tym żadnej misji, jest tylko takie przedłużenie braku odpowiedzialności za cokolwiek. No bo jak ten Indianin, że tak powiem, idzie na tą inicjację, dostaje tego strzała, tam wraca do żywych po tej inicjacji, jest już innym człowiekiem, wie, że już nie będzie tym kosmonautą i wie, że nie o to chodzi, żeby być największym szeryfem we wsi, największym cwaniakiem z największym łukiem, który strzela najdalej i najszybciej tymi najfajniejszymi strzałami, tylko właściwie chodzi o to, żeby stworzyć fajne community, żeby jeżeli wychodzę do lasu na polowanie, żeby przynieść troszkę tego jedzenia, nie tylko dla siebie, ale też wszystkich dookoła, żebyśmy wszyscy się spotkali, bo razem mieszkamy, razem tu wspólnie jesteśmy na tej planecie i razem tworzymy klimat dookoła nas. I jeżeli tylko połowa z nas albo nie wiem, kilka osób będzie szczęśliwych, to co z tą resztą? Co? Reszta wyjdzie do lasu? Tak z tej wioski wyprowadzi się do lasu i znikną, żeby nam nie psuć przypadkiem smaku naszego posiłku, który sobie uważyliśmy. I nie podzieliśmy się z innymi. Trochę tak to wygląda. My tak to sprowadziliśmy do tego, do tego punktu. Także u nas cała ta historia związana z tym, że wszystko już się wydarzyło, tylko jeszcze o tym nie wiemy, tylko właściwie to wykonujemy w tym momencie. Jest taka ciężka do zaakceptowania, bo właśnie nie jest ten dualistyczny koncept świata, który już tu się wkracza z jakimś pomysłem Jezusów, chytrusów, zła, dobra i całej tej szalatanerii. Z drugiej strony mamy problem z tym, że właściwie ta cywilizacja nigdy nie wymaga od nas tego, żebyśmy dorośli, ponieważ no, na tym, że jesteśmy dziećmi zarabia się gigantyczne pieniądze na manipulacji naszymi rządzami. Wystarczy, że ktoś gdzieś w gazecie czy na jakimś innych portalach, które się zajmują teoretycznie podawaniem informacji zacznie podawać cycki i gołe dupy i jest to co... No to jest dziecięce marzenie chłopca, który chciał mieć tą pierwszą dziewczynę i chciał, żeby ta pierwsza dziewczyna była najpiękniejsza ze wszystkich dziewczyn, żeby wszyscy się za nim oglądali. On tak ciągle, nieustannie, trzymając rękę w gaciach realizuje to swoje piękne marzenie, bo właśnie nigdy nie dorósł, nigdy nie zrozumiał, że już nie jest małym chłopcem. Ma w sobie małego chłopca, tak jak każdy z nas, ale już nim nie jest i nigdy nie będzie. Czas najwyższy zająć się tu i teraz, bo do tego się to wszystko sprowadza. I to są takie dwa główne czynniki, które trzymają nas troszeczkę, no na takiej, nawet nie trochę, tylko na zdrowej orbicie od zrozumienia czasami pewnych elementarnych spraw, od zauważenia tego podstawowego paternu, który się nieustannie powtarza. My później widzimy kolesia, który wychodzi i mówi, słuchajcie, jest to, to, to i to. I to się wydarza. I takich ludzi na świecie jest masę. Sam nie raz zdarzyło mi się, że tak powiem, skumać, co się wydarzy za parę chwili. to tak nie raz i nie dwa. Jest to normalna historia, wielu z nas się to zdarza, jest to normalna część informacji, którą mamy, że wstajemy i mówimy, a z jakichś powodów mam gdzieś być, ale nie pójdę tam, bo a... 5 minut dłużej w domu, jakoś tak. Wychodzimy te 5 minut dłużej w domu i te 5 minut dłużej w domu ratuje nam życie, bo akurat tam był wypadek samochodowy, coś takiego. Takie klasyczne sytuacje, takie klasyczne patterny, my oczywiście zwalamy to wszystko na los, przypadek, później siedzimy i ale przypadek, no przecież gdyby wyszedł 5 minut wcześniej, nie wyszedłby, on by nigdy nie wyszedł 5 minut wcześniej, gdyby wyszedł 5 minut wcześniej, to by się potknął na schodach i sobie masował kostkę na dole. Nic takiego by się nie wydarzyło, to nie było zaplanowane dla niego. I to jest ta informacja, która do nas dociera dopiero wtedy, kiedy przekroczymy ten świat materii, kiedy wyskoczymy z niego i wrócimy to z powrotem. W inny sposób podejrzewam, ciężko tego paternu zauważyć, bo dorastamy z tym patternem. To jest trochę tak, jakbyśmy wiecznie pływali w rzece, cały czas, całe życie, całe dzieciństwo spędzali po prostu w wodzie, założeni po szyję. No i nagle ktoś nam powiedział, hej stary, a wiesz jak to jest być suchym? A my, nie, nie wiem jak to jest być suchym, ale... Ale udajemy suchych. Siedzimy w tej wodzie i tak cały czas udajemy, że jesteśmy susi, ale właściwie ciągle siedzimy w wodzie. Nie da się tego zauważyć. Nie da po prostu się być suchym, siedząc jednocześnie w wodzie. Trzeba wyjść na brzeg, się wytrzeć i wtedy człowiek jest suchy. Są takie dwa odmienne stany. Albo tam siedzimy, albo wychodzimy, przyglądamy się sprawie i wtedy wiemy, w którym miejscu rzeki jesteśmy, w którym miejscu nurtu itd. Z brzegu też inaczej widać. To jest dokładnie takie samo paralo. Ta cywilizacja nam dosyć skutecznie odbiera taką przejrzystość widzenia na co dzień w tych wszystkich sytuacjach. To, że idziemy do lasu, to, że idziemy na spacer, to, że idziemy się przejść, spotkać znajomych, gdziekolwiek, to tak naprawdę widzimy te paterny. To jest tylko kwestia naszej uważności, kwestia po prostu bycia tu i teraz. Czucia tych wszystkich elementów, bo to właściwie się bardziej czuje niż widzi. I później się pojawia jakiś taki gentleman, który mówi, że wie, na czym polega przyszłość, wie, co się wydarzy w przyszłości. Ja właśnie myślę, że każdy wie, co się wydarzy w przyszłości. Oczywiście każdy ma Dostęp do tej informacji, ale też nie jest to związane z jakimiś ciężkimi rzeczami, ćwiczeniami, warsztatami, świadomością. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Jest to związane z tym, czy my chcemy mieć dostęp do tej informacji, czy nie chcemy mieć. Jeżeli chcemy mieć dostęp, to mamy tę informację. Jest świetny taki eksperyment, który myślę, znakomita część ludzi prowadzi. Wieczorem, kiedy wysiądzie budzik wiadomo, że do ranka nie uda nam się zorganizować nowego budzika. Musimy wstać o konkretnej godzinie, bo jesteśmy umówieni się, że tak powiem, afirmuje godzinę, o której mamy się obudzić przed snem. Ja to robiłem nie raz, nie dwa, mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego robić, ale generalnie przed snem się po prostu. Człowiek tak troszkę zaprogramowuje na to, o której godzinie wstanie i wstaje bez budzika. No właśnie jest to takie, że tak powiem, podróżowanie w czasie i przestrzeni, ponieważ no, projektujemy przyszłość. I to tak przyszłość bez niczego. Nie ma budzika, w których moglibyśmy nakręcić wskazówki, ustawienia, nie ma dzwonka, nie ma nic. Jest tylko cień, szansa pewnej możliwości, że może w stanie i się nie spóźnimy. Tylko tyle, mamy tylko cień, ale może to już się dawno wydarzyło. Jedną rzeczą, którą my teraz robimy, musimy się, że tak powiem, stuningować, żeby dać sobie szansę na zrobienie tego. Nic więcej dawanie sobie szansy. To jest jedna z tych kolejnych elementów misji. A ja myślę, że gdybym miał tak zdefiniować w ogóle naszą misję jako istot żywych na tej planecie, to najlepszą definicją byłoby właśnie to, że dajemy sobie szansę na zrobienie czegoś. Nie możliwości, nie, nie coś tam, ale dajemy sobie szansę na zrobienie czegoś, co robimy. Bo to też nie chodzi o kolekcjonowanie przedmiotów, kolekcjonowanie możliwości. Są bardzo zamożni ludzie, którzy mają tyle kasy, że mogą stracić nią przez kolejne tysiąc lat. Oni, rodzina, przyjaciele. I tak dalej, i tak dalej. I twierdzą, że robią to po to, żeby mieć większe możliwości. Ale jakie większe możliwości może mieć człowiek poza tym, że właśnie stoi tu i teraz i <głos> nic więcej. Ziemia pode mną, niebo nade mną, coś dookoła. Gdzie jest ta większa możliwość? <głos> nie ma większej możliwości. No możliwością jest zrobienie czegoś uczynnego, a właściwie nie tyle zrobienie, ile robienie. Nic więcej. Do tego się to właściwie sprowadza. Dosyć trywialne, dosyć proste. I właśnie chyba na tym polega cały... Paradoks tej sytuacji, że ciężko to zauważyć, bo jest to tak proste i jest to tak trywialne i widzimy to dokładnie tak wszędzie, że to jest trochę jak właśnie siedzenie w tej wodzie. Gdybyśmy siedzieli cały czas w wodzie o, przez całe życie, to byśmy nigdy nie widzieli, jak to jest być suchym na brzegu, a dopiero wodę widać z perspektywy bycia suchym na brzegu. Wtedy widać, jak jest szeroki nurt, jak jest szybki, jak to wszystko płynie. Mamy większą perspektywę, mamy większy dystans do tego i dzięki temu widzimy ten pattern brzegu, który się nam manifestuje, troszeczkę lepiej. Dzięki temu jesteśmy w stanie później skumać, gdzie będzie potencjalnie lepsza plaża, a gdzie będzie gorsza plaża na następną wycieczkę. I stąd się bierze cała ta informacja. Natomiast siedząc w wodzie, właśnie nigdy nie wpadniemy na ten pomysł, bo zawsze w wodzie po prostu będzie jak to w wodzie. Nie wyjdziemy na plaży i tak dalej. Nie mamy tej ekstra perspektywy, tej perspektywy, która jest poza tym wymiarem. Tej brakującej perspektywy, można powiedzieć. Bo żadne z tych szkoleń, żaden z tych warsztatów praktycznie nie są w stanie niczego takiego zapewnić, no z reguły, z tego co się dowiedziałem od tam znajomych, którzy wybrali się na takie warsztaty, to jeszcze się okazuje, że tam to w ogóle na taki pomysł wszyscy patrzą bardzo krzywo, bo no kończy się abonament. Kończy się abonament. Przychodzi taki klient, mówi, hej, zrobiłem pseudocybinę, zrobiłem a zrobiłem to i czuję się świetnie wcale nie potrzebuję waszej e, x-punktowej metody na cokolwiek, na szczęście, bo znalazłem je w sobie. Oni, mm hmm... Wiesz co, to nie są dobre substancje, bo to są substancje z zewnątrz i tak dalej. Właśnie to jest taki kolejny paradoks, że właśnie dalej mamy czasami problem z zauważeniem elementarnej rzeczy, że jesteśmy częścią tego ekosystemu jako po prostu jeden, jeden ekosystem. I nie ma czegoś takiego, że to jest roślina, a to jesteśmy my jako osobna istota. No, to Są dwie te same istoty na istocie, która się nazywa planetą. I to też jest takie dosyć zabawne, że w tym całym swoim zapomnieliśmy o tym, że właściwie jesteśmy dokładnie z tego samego, z czego jest cały świat skonstruowany i zaczęliśmy stawiać się w pewnym momencie na jakimś takim dziwnym piedestale. Ja myślę, że to chyba dlatego, że do końca nie wyrośliśmy z tych dziecięcych marzeń, a wręcz jeszcze gorzej. Właściwie te dziecięce marzenia są nam wmawiane cały czas. Im człowiek starszy, tym więcej tych marzeń. Kolejnym marzeniem jest ekskluzywny zegarek, który spowoduje, że nie wiadomo co generalnie. No, trzeba mieć po prostu drogi ekskluzywny zegarek. Trzeba mieć coś ekstra. Czy Kolejne marzenie małego chłopca, który chce mieć jeszcze bardziej błyszczący bębenek, żeby w niego jeszcze mocniej tłuc. I tak dalej, i tak dalej. Ko koniec końców, kiedy dochodzimy do końca tej drogi, widzimy małego chłopca, który właściwie nagle się okazało ma już tam 60-70 lat. Życie już się właściwie powoli kończy, a on dalej nie skumał, że już nie jest małym chłopcem. on dalej nie skumał, że jest coś więcej. On dalej chce mieć ten swój ekskluzywny zegarek, ekskluzywny samochód, ekskluzywny styl życia. Tylko po to, żeby inni na niego patrzyli i inni mówili, że on coś ma, żeby mu czegoś zazdrościli. To jest tak jak ta zabawa w piaskownicy, że jedno dziecko ma wiaderko, a drugie mogą mu sami się zazdrościć. Prawda, że ciekawe? I takie duże dzieci, można powiedzieć. Jesteśmy taką cywilizacją... Taką dziecięcą cywilizacją, że właściwie nigdy nie dorosliśmy jako społeczność do podjęcia żadnych sensownych decyzji, konsekwentnych wniosków itd. itd. Zresztą no, nie trzeba się wcale daleko oglądać, wystarczy zobaczyć skąd bierzemy prąd i kilka innych spraw dookoła. Jeżeli ktoś im powie, że tak robią ludzie inteligentni, dorośli, którzy zdają sobie sprawę z tego, że są jednym i tym samym ekosystemem na planecie, na której żyją, no to, to ciężko będzie mi w to uwierzyć I to tak bardzo mocno. Bo się okazuje, że ci chłopcy naprawdę wierzą tylko i wyłącznie w swoje dziecięce marzenie. Nigdy się nie uwolnili od tego marzenia i to marzenie urosło w nich już do takiego momentu, że właściwie żyją już tylko w ego. Bo każdy z nich wierzy, że już małym chłopcem nie będzie, także cała ta rzeczywistość spycha się mocno w przeszłość i powstaje jakiś taki koszmarny produkt, człowiekopodobny bym powiedział. I na końcu się okazuje, że to my jesteśmy tym produktem człowiekopodobnym. Fenomenalny, fenomenalny. Ale są na to metody... Żeby nie zwariować tym wszystkim, dobrą metodą jest wysłać się na krawędź kosmosu w jakikolwiek sposób i sprawdzić, co jest taką naszą rzeczywistą misją w naszym życiu. Co jest tym, co mamy w ręku i tym, czym możemy dzielić innych. Niekoniecznie pięścią, absolutnie. Ale czymś dobrym. I na czym właśnie polega to zdzielanie innych i nasza interakcja z tym całym światem. No właśnie. To co? No to może jakoś muzyczka? Tak dzisiaj bardzo, że tak powiem, jazzowo. Znaczy w sensie improwizuję kompletnie, bo... Bo tak, bo dzisiaj taki jakiś spóźniony, tutaj przez Londyn, nie jechałem nic, się nie przygotowałem, co najwyżej jak mi się coś tam oknuje, to sobie trochę porymuje. Zatem posłuchajmy muzyki, posłuchajmy. Radio na fali, hiperprzestrzeń, retransmitowana też w radiu Paranormalium. A ja dzisiaj tak troszkę obieram, obieram temat, troszkę misji w życiu, trochę intencji, spraw schowanych troszkę za czymś, o czym nam się tutaj normalnie nie mówi od dziecka. Bo wymyślałam się, że mamy być dziećmi do końca życia, ponieważ tak łatwo jest nas kontrolować, kiedy jesteśmy dziećmi. A ponieważ wtedy się kontroluje nasze zachcianki i zawartość naszej kieszeni, żeby móc te zachcianki realizować, i wtedy albo tupiemy nogami i biegniemy gdzieś roztrzęsieni mówimy eee! albo, albo po prostu bawimy się swoją nową zabawką i wtedy wow, jest takie wow no ale jakby sprawa dalej się nie posuwa, bo dalej dalej mamy tyle a ile mamy <laughs> i nikt już nie jest e, małą dziewczynką, ani małym chłopcem wszyscy są już e, troszeczkę bardziej dorośli, mają swoje na karku i wszyscy wiedzą, że już nie zostały kosmonautami przynajmniej w takim wymiarze, jakim marzyli w dzieciństwie i że jest kilka innych spraw dookoła Właśnie, bo tu jest zawsze taki problem, że wmawia nam się to jeszcze pod pretekstem, że te marzenia z dzieciństwa są, e, znaczy marzenia, nie, nie wiem, czy to dobrze ująłem. No, Mniejsza o to, że nasze zachcianki z dzieciństwa muszą determinować nasze życie, że to jest, to jest ta historia z geniuszem, że jeżeli się w jakimś młodym wieku uaktywni talent u, u kogoś, to czasami co tacy psychopatyczni rodzice, że wezmą go i wyślą na szkolenie baletowe na przykład, taką dziewczynkę albo takiego chłopca na fortepian. Albo jakoś tak i wytresują to jak takie zwierzątko, które w wieku 10 lat będzie zaiwaniało na tym instrumencie albo robiło po prostu niesamowite po prostu cuda. Cały świat się zachwyci. Jak to możliwe, że taki młokos potrafi robić takie rzeczy? No potrafi, bo jest stresowany od, właściwie od momentu, kiedy się urodził. Jego zabawa została przygotowana. Wszystkie zabawki zostały przygotowane. I jego zadaniem w życiu, przynajmniej nikt mu nie powiedział, że może być inaczej, jest odgrywanie roli, którą dla niego wyznaczono, a rolą dla niego jest tylko bycie na pozycji mistrzowskiej. Także tak się trenuje takich młodych ludzi, później wychodzą z tego potężne katastrofy. Zastawialiście się kiedyś nad takim prostym, logicznym faktem. Jest instytucja zwana Akademią Muzyczną. Jest, jest też instytucja zwana Akademią Plastyczną. Są takie instytucje, które uczą jak malować... I jak robić muzykę? Ba, jest nawet jak polonistyka, czyli znajomość języka, czyli to, w jaki sposób napisać książkę, żeby ona dała się napisać. No i koniec końców, kiedy porobimy statystyczne wyliczenia i sprawdzimy, ile ludzi tak naprawdę prasowanych tą iluzją tego, kim chcą być. Nie rzeczywistą potrzebą, rzeczywistą misją, którą mają gdzieś sobie, tylko taką... Iluzją, że ktoś im wymyślił, tą zabawę, dał im czerwone wiaderko powiedział, do końca życia gówniarzu będzie zapieprzał z tym wiaderkiem. Jak o pościsz z rąk, to cię synku tutaj, no właśnie. I tak do końca życia z tym wiaderkiem. Ono, coraz cięższe, coraz cięższe, coraz cięższe, uchwyt się roztrzaskał, coraz w rękach trzeba nieść, niewygodne. No i tak to wygląda. I co się dzieje statystycznie, no wszyscy ci ludzie rzadko kiedy robią karierę. Granie, jeżeli drogi słuchaczu i droga słuchaczko chcesz skończyć pisanie książek, bo na przykład piszesz fajne opowiadania i myślisz o napisaniu książki, po prostu zacznij studiować językoznawstwo albo liter, literaturę, albo jakoś tak. Ten będzie doskonały zwrot w swojej karierze, który gwarantuje ci 99% skuteczność nie napisania żadnej książki. Podobnie jak skończenie Akademii Muzycznej z dyplomem Muzyka Filharmonicznego gwarantuje ci dokładnie tyle, że swojej własnej muzyki napiszesz tyle co nic, no co najwyżej e, będziecie potrafili zagrać, co ktoś tam w nutkach zapisał, całkiem nieźle, lepiej lub gorzej. Kwestia treningu, no ale właściwie nie gwarantuje do tego, że ktokolwiek będzie chciał kiedykolwiek takiego człowieka słuchać. Był taki świetny eksperyment zrobiony w, zdaje się chyba, w Nowym Jorku, chociaż nie pamiętam dokładnie gdzie trzeba było, parę chyba Nowy Jork, no nieważne. Na, tak, w Nowym Jorku na stacji metra, no więc wypożyczono najdroższe skrzypce st Stradivariusa, które ocalały, działają do dzisiaj, takie skrzypce, że jak są wypożyczane, to dookoła stoi 40 ochroniarzy, bo one są warte tyle milionów dolarów, że właściwie nikt nie wie, ile milionów dolarów są warte. Trzeba to wszystko ochronić, zabezpieczyć 10 helikopterów z termowizyjnymi kamerami, żeby było widać, jakby ktoś chciał ukraść skrzypce. No i wzięto jednego z najbardziej utalentowanych skrzypków muzyki klasycznej na świecie. Wstawiono na stację metra w Nowym Jorku, no i dano mu te skrzypce do ręki i kazano mu grać piękne sonaty. I on tak stanął jak taki, jak taki koleś, który gra na ulicy z tymi skrzypkami, otworzył ten futerał, wyjął te Stradivariusy, które są ponoć najpiękniej brzyjącymi skrzypcami. On sam nie jest przeciętny talent, taki akademicki talent, że on potrafi zagrać praktycznie wszystko. Jak mój kolega kiedyś mawiał, ty a potrafisz zagrać szczęki, <śmiech> a koło od malucha też potrafisz zagrać. No właśnie, to taki koleś, który potrafi zagrać koło od malucha. No i... Ten gentleman tam sobie grał, na tych skrzypcach grał te sonaty, pięknie wygrywał na tych skrzypcach Stradivariusa, które niesamowicie ponoć brzmią. Efekt był taki, że zarobił mnie niż facet siedzący z gitarą, który po prostu miał zwykłą, tanią gitarę akustyczną i grał po prostu swoje własne fajne piosenki. <grych> Czyli... Nie w tym rzecz, że mamy coś wymyślonego od dziecka i że będziemy to kontynuować, bo jaki jest morał tej historii? Oczywiście oficjalny morał był taki, że ludzie są tępi, głuchi i nie słyszą jak pięknie brzmią skrzypce Stavariusa i że dla przeciętnego motłochu takie skrzypce to w ogóle jak perły przed wieprze. Taki był oficjalny wniosek, no ale to podejrzewam chyba chodziło o udowodnienie sobie, że jest się lepszym, ponieważ ma się droższe skrzypce i frajera, który na nich zagra nawet koło malucha. Jeżeli mu się za to zapłaci, bo on trenował całe życie. Jego rodzice zadbali o to, żeby go katować od dziecka, że będzie grał koło od malucha na skrzypcach. Anyway, i on stoi, gra to koło od malucha i nikt tego do jasnej cholery nie chce słuchać. A wychodzi koleś z gitarą akustyczną, trzepie dwa akordy. je. Yeah, yeah, yeah. Tłum dookoła, kasa do futerału leci. Jaka jest różnica? No, można się zwalać na to, że ludzie są tępi, głuchi i w ogóle pajacy nie słyszą tak wytwornych skrzypiec. Ja bym powiedział tak zwyczajnie, po prostu jeden koleś nie miał żadnego kontaktu z rzeczywistością. Jedyny kontakt jaki ma to kontakt ze swoim marzeniem, dlatego tak gówniani są wirtuozi. Im większy wirtuoz, tym bardziej gównianą muzykę gra i tego się po prostu nie da słuchać. Wirtuozi, to jest fenomen w ogóle, są artystami, którzy funkcjonują tylko i wyłącznie przy świetnych orkiestrach filharmonicznych i świetnych zestawach w ogóle innych muzyków. To jest taki koleś, którego się bierze jako taką wisienkę na torcie. Bo jakby nie było tego tortu ta wisienka, by spadła na ziemię i nikt by jej nawet nie zauważył specjalnie. Właśnie ktoś go kopnął, jeszcze rozdeptał i po wisience by było. A tak jest przynajmniej duży tort i na końcu można postawić tą wisienkę wirtuozę i powiedzieć, że to jest właśnie ten koleś i on miażdży wszystkich. On miażdży wszystkich doskonała orkiestra... A virtuos? No virtuos bywa czasami interesujący, ale jak, jak można być interesującym, kiedy się wygrywa pasaże z prędkościami ultrasekundowymi, nanosekundowymi i właściwie już nie wiem, co ten człowiek gra. Ten człowiek po prostu leci już jakąś swoją bajkę, odleciał w kosmos. No on ma w głowie to wyobrażenie właśnie z dzieciństwa, właśnie to bycie kosmonautą. On jest kosmonautą za fortepianem, kosmonautą w biegu, kosmonautą w czymkolwiek innym. On jest po prostu kosmonautą i do końca życia będzie chciał zostać najlepszym kosmonautą. On nie będzie chciał nigdy zagrać piosenki. On nie będzie nigdy jak ten Indianin, który przeżył tą ceremonię inicjacyjną. Powiedział, okej, okay, men, naprawdę nie muszę być najlepszym wojownikiem. Wystarczy, jak przyniosę kilka smacznych małp raz na miesiąc do plemienia, razem z kumplami pójdziemy, upolujemy kilka małp. Naprawdę do nie chodzi o to, żeby się zaorać, poorać, potargać, zmęczyć i paść na końcu z wyczerpania. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby po prostu znaleźć fajne, smaczne małpy, Gdzieś zetem raz na jakiś czas i wspólnie spędzić miło czas robiąc swoje rzeczy. To jest ta misja, to jest ta misja, to jest to przesłanie owej misji, żeby po prostu było miło. Tak, zwyczajnie, dla innych troszeczkę. No i to jest ta cała historia właśnie z wirtuozami, którzy jak się okazuje, im bardziej wirtuozyjska szkoła, im więcej pracy w to wkładanej, tym bardziej mierny efekt. Oczywiście cała cywilizacja bazuje na takich pomysłach, że im więcej pracujesz nad jakimś konceptem, im więcej jakby energii w to ładujesz, tym łatwiej on wychodzi, tym lepiej on wychodzi. Oczywiście manualnie na 100%, bo wiadomo, że rutyna robi swoje. Taki człowiek, który wbija gwoździe przez 8 godzin w ścianę, przez 5 dni w tygodniu, po 30 latach będzie wbijał te gwoździe teoretycznie perfekcyjnie. Tylko czy do tego się to wszystko sprowadza, do wbijania tego gwoździa? Przecież nikt nie będzie robił jednej tej samej czynności przez całe życie. No ale nam się mówi, że powinniśmy to robić, że to jest jakby taki cel... I że właściwie to jest cel nadrzędny, że właściwie nawet ten muzyk, ten wirtuos nie gra po to, żeby zagrać nam jakąś fajną muzykę, żeby przeżyć wspólnie z nami fajny ten moment, tu i teraz, po prostu być, tylko z reguły najczęściej jest to grane po to, żeby żeby sprostać wymaganiom utworu muzycznego, czyli im trudniejszy, tym większy wypad, żeby go zagrać. Nie chodzi o to, czy on daje się do słuchania, czy się nie daje do słuchania, chodzi tylko o to, że ten utwór musi spełniać marzenia owego wirtuoza, tudzież grona ludzi dookoła tego wirtuoza, czyli musi być bardzo skomplikowany i musi dalej powtarzać tą bajkę, że tak, tak, ten mały Jasiu, który ma już teraz 60 lat, zostanie pewnego dnia kosmonautą. Dokładnie i wszyscy w to wierzą i jeszcze są gromki oklaski na końcu. No właśnie, a statystyki są okrudne. Wszyscy ci ludzie, znaczy no wszyscy to nie, ale znakomita większość ludzi po akademiach muzycznych, szkołach artystycznych nie zostaje nigdy tak zwanymi artystami, czyli właściwie nigdy nie dochodzą do momentu przykucia swojej własnej koncepcji na rzeczywistość. Nawet jeżeli uda im się przekuć na rzeczywistość, to bardzo cienko to wychodzi, ponieważ nagle się okazuje, że nie mają tego najważniejszego interfejsu, tej komunikacji z całym światem dookoła. I nagle, wyobraźmy sobie, że staje przy nami dziecko, takie pięcioletnie dziecko i powie, że będę kosmonautą. I to jest OK. Bo z tym dzieckiem jeszcze można pogadać o różnych sprawach. Natomiast kiedy staje przed nami dorosły facet albo dorosła kobieta i mówi, będę kosmonautą, to jest y, troszeczkę już takie... No, ja to mi się zastanowił. Czy wszystko jest na pewno okej, okay, bo... Bo czy musisz zostawać kosmonautą? Tak, bo tak w zechciałem, kiedy byłem dzieckiem. Albo coś takiego. Ale czy naprawdę teraz chcesz być kosmonautą? O no właśnie. No właśnie. Czy my naprawdę chcemy być wszyscy kosmonautami? Czy może po prostu zapomnieliśmy, jak to by być zwykłymi ludźmi, moi drodzy. Właśnie, bo te historie się dosyć kumulują i zasębiają w takich bardzo jednoznacznych sytuacjach o nazwie związki. Wtedy widać od razu, o co tu w tym wszystkim chodzi. I to tak jak na dłoni. To jest kwestia tego, że część z nas stoi w miejscu, część z nas się rozwija, część z nas lubi żyć historią, część historią absolutnie nie potrafi już żyć. To jest taki typowy problem w związku, że spotykają się ludzie, czasami zdarza się widzieć, obserwować, moi drodzy. Może czasami nasi rodzice nawet mają takie historie ze sobą. Całkiem prawdopodobne. Nie wiem, kto tego, tego radia słucha, także zobaczymy, zobaczymy. <śmiech> może to twoi rodzice, a może rodzice sąsiada, kto to wie. Żyją troszeczkę takim wyobrażeniem, dziewczyna żyje, potrafi żyć, wyobrażeniem o tym, że jest królewną, śnieżką i tak dalej, chłopiec, że jest księciem albo kimkolwiek innym. I o ile to wyobrażenie jeszcze zabawnie działa, jak ma jakąś tam siłę napędową, kiedyś się młodym, kiedy to wszystko w miarę szybko zasuwa, jest w miarę spora dynamika w życiu, to kiedy przekroczy się pewien magiczny moment w życiu, jak się okazuje, że te iluzje właściwie są już tylko iluzjami, że nikt z nas nie jest tym pięcioletnim dzieckiem, który zostanie kosmonautą. I wszystkie sprawy w naszym życiu, które były oparte na tym, że nasza wspólnota w ogóle to, że w ogóle cokolwiek ze sobą robimy, żyjemy itd. jest oparta na tym, że wspólnie marzymy o byciu kosmonautą, nagle znika, bo zaczynamy zauważać, że wcale nikt z nas nie chce być kosmonautą, to jest pierwsza rzecz właściwie każdy chciał być kimśkolwiek innym, to jest druga rzecz trzecia rzecz to taka, że ktoś właściwie chciał być kosmonautą? <głosy> nie ma nikogo chętnego no i to jest taki klasyczny problem czasami w związkach, że jedna osoba nagle dostaje takiego szoku, coś się wydarza w życiu dosyć in intensywnego i nagle przejdzie na tą drugą stronę. To jest taka przydarzająca się spontanicznie inicjacja w życiu, niezależnie od wieku, niezależnie od czasu, bo to się przydarza i nagle po tej inicjacji człowiek już ma troszkę większy dystans do tego wszystkiego i jest ciężko się później, że tak powiem, zebrać do kupy z ludźmi, którzy tego dystansu nie mają, którzy chcą żyć właśnie brakiem dystansu, bo to się sprowadza poniekąd też do właśnie owej sytuacji, że... Jedni lubią żyć nakręceni tym, co napisała gazeta, tym, co zrobił tak zwany medialny świat i to jest jakby ich rzeczywistość, to, co pokazuje telewizor, wszystkie te bzdury, a druga część ludzi już wysk wyskakuje z tego, już ich tam nie ma, to nie jest ich życie, to nie jest ich telewizor, to nie jest ich sprawa, mają swoje własne i właściwie chcą usiąść i zastanowić nad swoimi własnymi sprawami. I tu zawsze jest taki konflikt, że zobacz, to jest to sprawa interesująca, to musisz wiedzieć, a z drugiej strony jest bardzo duża niechęć, która mówi, nie, nie, to nie jest moje życie, w ogóle mnie to nie interesuje. I w tym momencie, jeżeli jest to związek, zawsze dochodzi do pytania, to jak to jest, jesteśmy razem czy nie? To interesuje Cię to ty? nie I tak dalej, i tak dalej. To jest taki klasyczny numer, to jest właśnie... To źle pojmowane może dziecko w środku nas, to takie no parszywe dziecko, to dziecko, które miało same zachcianki, które sobie dorastało, 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 dorastało i w pewnym momencie okazało się, że już no zachcianki może mieć dalej, ale nic za bardzo z tych zachcianek nie, wymywa, nie wybywa spoza gigantyczną frustracją, która doprowadza całą akcję do jakiejś padaki, do takiej kompletnej padaki, bo właściwie no to przestajemy się dogadywać z innymi ludźmi i efekt jest taki, że lądujemy sami i jedyne coś, co mamy ze sobą, to mamy to swoje wyobrażenie o tym, że pewnego dnia będziemy kosmonautą. Ale już nie ma tej kobiety, nie ma przyjaciół, nie ma nikogo dookoła, ale my dalej chcemy być kosmonautą, niezależnie od ceny, którą za to zapłacimy. Po prostu czas, czas. I wanna be a kosmonaut. I tak w kółko. I tak to sobie wygląda. sami się ludzie budzą, najczęściej na emeryturze, kiedy jest troszkę więcej wolnego czasu i wtedy mają... Trochę więcej czasu na myślenie i wtedy zauważają, że właściwie już nie są tymi dzieciakami, którymi byli, kiedy byli, mali i biegali w krótkich spodenkach i myśleli, że właśnie będą kosmonautą. W tym momencie patrzą troszkę inaczej na perspektywę swojego własnego życia, zauważają, że na przykład o, to było fajne, bo to pomogło komuś, to było fajne, bo to pomogło z kolei tamtemu, o, a to było rewelacyjne, bo tu pomogłem komuś, a ten ktoś pomógł jeszcze takiej dużej ilości ludzi i to w ogóle wszystko się potoczyło fajnie i widzimy to z zupełnie innej perspektywy, widzimy te małe trójkąciki, te małe paterny, które zaczynają przylegać do siebie, Dlatego starzy ludzie mają taką łatwość w mówieniu, co się może potencjalnie wydarzyć w przyszłości. Nie mówię o takich starych ludziach, którzy nic innego w życiu poza marudzeniem, zrzędzeniem i łojeniem co niedzielę po kościele flaszki, za bardzo nie mówię, bo to jakby nie o tych dżentelmenów chodzi. Mówię o takich sensownych starych ludzi. Dawniej był taki archetyp, że właśnie stary człowiek jest mądrym człowiekiem. No nie przez przypadek. Chodzi o po prostu kwestię lat. Mając tyle lat na karku, Człowiek oglądając się wstecz no ma potężny dystans do siebie. Im więcej lat, tym bardziej ten dystans rośnie. Jest to taki naturalny proces, który czeka każdego z nas. Nawet mnie, kiedy dorosnę, pewnego dnia, spojrzę na to z dystansem i zobaczę. Uuu, uu, nie wiem czy się przeraży czy nie. Obym się miał nie przerazić, to było najlepsze rozwiązanie. No i właściwie wtedy, z tamtej perspektywy, widać lepiej troszeczkę co robić. No i stąd są te wszystkie historie związane z radą starszych, tym, że stary człowiek wie troszeczkę lepiej, że jak starszy powiedział, że coś będzie, to nikt nie wierzył, a faktycznie jak się wydarzyło. Bo młodzi byli zakochani troszeczkę w tym swoim wyobrażeniu z dzieciństwa, w tym małym chłopcu, którego tam próbowali zagłaskać wręcz na śmierć w środku siebie. No i efekt był taki, że zapomnieli o tym, że świat się dzieje dookoła i że wszystko już się dawno wydarzyło, że naprawdę nie polecą w kosmos. Jeżeli do tej pory nie polecieli, to naprawdę szanse na loty, w najbliższych dwóch latach też są raczej zerowe. Także śmiało, mogą zająć się swoim własnym życiem dookoła. Mogą odpuścić trenowanie i ustawianie się do tego, jak tutaj w tym statku kosmicznym się zachować. Mogą sobie to odpuścić. Wystarczy, że zaczniemy zachowywać się fajnie tu na Ziemi, w tym miejscu, tu i teraz. Nie w przeszłości, nie w przyszłości. Podobnie jest z wieloma rzeczami, bo ja tak troszkę o kosmonautach mówię, o kosmonautach, w tym tym być bycia kosmonautą, ale sprawy są o wiele bardziej przyziemne i o wiele bardziej prostsze na co dzień niż niż ja tutaj mówię o tych kosmonautach. Chociażby kwestie przedmiotów, kwestie samochodów, kwestie sposobu na życie. Ile razy byliście świadkami czegoś takiego, że ktoś, kto mówi, że zależy mu na wyższych wartościach, nagle jest w stanie się zaorać za kawałek błyszczącego przedmiotu, który właśnie nic w życiu nie robi. Poza tym, że błyszczy i ten ktoś może powiedzieć, no, teraz się udowodniłem. Właściwie chodzi o udowadnianie sobie, bo to jest coś, co jest schowane za tym wszystkim, że trzeba sobie udowodnić, że Faktycznie, pomimo największej pomyłki w moim życiu, że przez całe życie wymyślam sobie kimś, kim nie jestem, to będę udowodnił, udowodnię, że jednak jestem tym kimś. Może pod koniec życia, może właśnie konając, schodząc na polu chwały, ostatnim tchnieniu wydam z siebie eee, kosmonauta. No i może tak wyglądać, może, ale no tchnienie będzie wydane na Ziemi. I miło by było tutaj, jeżeli to tchnienie jest na Ziemi, żeby to w ogóle było tak mocno przy Ziemi. Dlatego właśnie tak mało deterministycznie traktuję troszkę to podejście pod tytułem, że wszystko już się wydarzyło. Oczywiście sam osobiście nie widzę tu żadnego determinizmu, nie widzę żadnej takiej opcji, żeby ktoś z nas był wolniony, ponieważ wszystko już się wydarzyło. Jasne, że się wydarzyło, ale jest paczka do dostarczenia. Wszystkie o, o, warunki dookoła tej paczki już są znane. I teraz jest kwestia, co my robimy z tą paczką, co ja robię z tą paczką, czy ja obiorę biorę i idę bezpośrednio tam, gdzie mam pójść z tą paczką, czy ja w ogóle wiem, mam świadomość, że to jest jakaś paczka, którą mam dostarczyć. Bo będąc tym kosmonautą, małym chłopcem, no mogę zapomnieć o tej paczce i nigdy już sobie o niej nie przypomnieć, bo będę zawsze zapasynowany szklanymi kulkami, które mam w drugiej kieszeni i ta paczka, którą mam za niej, w ogóle nie będzie mnie interesowała zupełnie. I tak stracę te parę lat na miętleniu tych szklanych kulek w kieszeni i tam no i tyle z tego będzie. A tu jest paczka do odebrania. I im szybciej, myślę, zauważymy tą paczkę, tym, tym łatwiej i tym szybciej ją dostarczymy we właściwe miejsce i tym lepiej, bez różnych takich dziwnych perturbacji przebiega nasze życie przynajmniej taka jest moja opinia że to jest ten taki elementarny warunek żeby wiedzieć, że życie nie jest takim przypadkowym wynalazkiem jak niektórzy próbują to głosić no mi się tak nie wydaje ale tu podejrzewam, że każdy z nas ma swoją własną opinię i to jest chyba najlepsze rozwiązanie w moim przypadku nie ma tu ani grama przypadku ani grama i tak jest właśnie mój przypadek przypadkowy, proszę Państwa Także cała ta historia już się wydarzyła, a ja teraz to tylko robię i wcale nie jestem zakładnikiem tej historii, bo mogę w każdym momencie przestać robić tą historię i zająć się inną. Tak zwyczajnie, bo tu zawsze jest jakaś historia, która się dzieje tu i teraz i zawsze jest jakaś paczka do dostarczenia, tylko pytanie właśnie, skoro już bierzemy tą paczkę do dostarczenia, to może coś jest tym ciekawego. Może właśnie o to chodzi, że dostarczając tą paczkę zbieramy te wszystkie doświadczenia po drodze, mądrzejemy, nabieramy oleju w głowie... I zaczynamy kumać, że no nie jesteśmy na naszym wyobrażeniem o nas samych, nie jesteśmy wyobrażeniem cudzych ludzi o nas samych, że właściwie jesteśmy samymi sobą tak zwyczajni, i że jest tu masa fajnych rzeczy do zrobienia i wszystkie te rzeczy są związane z taką odgórną misją, można powiedzieć, z misją związaną właśnie z tym, jak jesteśmy skonstruowani, żeby komuś coś podać, żeby komuś coś pomóc, żeby być razem ze sobą, tak zwyczajnie. Nic więcej, nic mniej. Prawda, że intrygu intrygujące? No, gdyby spojrzeć na to właśnie od strony faktów, no to właściwie ciężko byłoby znaleźć coś, co przyczyłoby takiej koncepcji. Oczywiście nikt tam oficjalnie nie podniesie tego tematu, bo w tym momencie trzeba by zaorać wszystkie te reklamy wszystkich tych kolorowych blaszanych bębenków, którymi nas się straszy, nieustannie, że jak tylko kupimy sobie nowy model tego blaszanego bębenka, to przedłużymy sobie, nie wiem, młodość, przedłużymy sobie dzieciństwo, Albo zbliżymy się jeszcze bliżej do tej szansy bycia kosmonautą. No może tuż przed śmiercią, ale jednak zawsze to coś. Nasze marzenie się ziści. No właśnie, a może marzenie powinno być coś zupełnie innego. <grym> może może marzenie powinno być zrozumienie swojej misji w życiu, a nie dopasowywanie się do jakiegoś pomysłu, który... Nie wiadomo skąd przyszedł. Nie wiadomo skąd przyszedł. przyszedł. Znaczy, jeżeli chodzi o kosmonautów, to przyszedł od tych koleś, którzy siadają na zbiornik z płynnym paliwem, lecą w kosmos niczym samobójcy i próbuje jeszcze stamtąd wrócić. Jest to niezła egzotyka. Można powiedzieć, mały krok dla człowieka, duży dla ludzkości. <grym> no nie wiem, czym świat wsiadł na zbiornik paliwa i tak dobrowolnie po prostu poleciał w kosmos ze zbiornikiem ciekłego paliwa pod sobą. A raczej tak niespecjalnie. Poczekam na troszkę inną technologię do podróżowania w kosmosie, bo tam mnie jakoś tak mało, mało intryguje. Tak czy się jak wystarczy tych zbiorników z paliwem na co dzień dookoła nas w każdym samochodzie i kilku innych miejscach. Także to już jest naprawdę ok. A tymczasem, moi drodzy, jakaś muzyczka, bo to już tak powoli zmierzam do końca tej hiperprzestrzeni, która tak z nabiegu, jechałem z drugiego końca Londynu, żeby to zdążyć to się spóźniłem, co się zdarza czasami, to jakaś muzyczka, moi drodzy. A co? Niech tam coś pogra w tych słuchawkach i głośnikach. Hiperprzestrzeń w Radiu na Fali oczywiście, retransmitowana też w Radiu Paranormalium. Jeżeli chcecie zostać dłużej, to oczywiście zapraszam na wieczową porę po hiperprzestrzeni jak najbardziej. A tymczasem wracam do, do tej swojej refleksji, którą mam tu dzisiaj, za pazuchą, którą tu wyrzucam do mikrofonu. A więc właśnie, co z tą umiejętnością kształtowania własnej rzeczywistości? Bo tak się nagadałem o tym wzorku, czym jestem wzorek, skąd on się bierze i tak dalej, gdzie ja go widzę. Ale teraz pytanie o tą determinację w życiu. Co kształtuje tą całą historię? Jak to wygląda? Bo skoro już wszystko się wydarzyło, a my tylko odtwarzamy, jak twierdzą niektórzy. Ja twierdzę, że właściwie przechodzimy tą drogę kompletnie na nowo. Wszystko się już wydarzyło, a my idziemy pomiędzy wydarzeniami. To jest trochę tak jakby... ...śmy przechodzili pomiędzy budynkami, które już od dawna są wybudowane my po prostu nie byliśmy w tamtej części osiedla albo w tamtym mieście, albo w tamtym kraju ale te budynki już tam stoją, one stoją dłużej niż my jesteśmy na tej planecie, także wszystko jest już dawno gotowe, czeka na nas czeka na nasze przejście pomiędzy tymi budynkami, z którego coś ma wyniknąć, no właśnie bo tu jest zawsze takie zastanawianie się przynajmniej o stronie takiej dualistycznej, cywilizacyjnej że jak to możliwe, że można wpływać na swoje własne życie, skoro wszystko już jest pozałatwiane i zorganizowane no tak, scenografia jest gotowa, paczka jest gotowa, autostrada, po której idziemy jest gotowa, już to się wybudował, my już tylko idziemy, my tylko kierujemy tym samochodem, czy cokolwiek to jest. Właśnie, bo wygląda na to, że umiejętność robienia swojego własnego życia dokładnie w taki sposób, w jaki chce się je robić, jest związana ze składaniem tego właściwego paternu, Nie tego paternu, który wynika z naszej iluzji, ściągnięcia jakiś. Wierzeń z dzieciństwa, nawtykanych nam przez rodziców Albo kogokolwiek innego Tylko wierzę się z tego, że sami wiemy, kim jesteśmy Że potrafimy przetrwać sami ze sobą Że się sami ogarniamy od początku do końca W takiej ciszy, w takiej wolnej przestrzeni Bez niczego, że sami potrafimy zadbać o siebie po prostu I to nie tylko w kwestii czysto fizycznej Że potrafimy pójść, coś upolować, zjeść, ugotować i tak dalej, Tylko po prostu w głowie się ogarniamy bez problemu ze sobą Co jest o wiele ważniejsze, bo właściwie wszystkie inne rzeczy są konsekwencją tego zjawiska. Często ludzie uczą się robić niektóre rzeczy perfekcyjnie, tylko i wyłącznie po to, moi drodzy, żeby zamaskować swoje gówniażerstwo, które gdzieś tam w głowie cały czas kolebie i swoje dziwne zachowania. Często się zdarza taka sytuacja, że mamy do czynienia z człowiekiem tak zwanym zdolnym, genialnym, który jest znany albo cokolwiek innego. No generalnie koleś, który wykonał dużo rzeczy i wykonuje dużo rzeczy, jest obsesyjnie wręcz pracoholikiem i nagle zauważamy, że w tym całym pracoholizmie właściwie jest tylko jeden pattern. Pattern ucieczki, od siebie i że ten człowiek robi wszystko, żeby tylko nie znaleźć czasu, żeby się zastanowić nad tym, kim jest, dokąd zmierza i właściwie po co to wszystko się dzieje. Także cała ta robota, którą wykonuje jest okam dubska rozbić, bo właściwie no niczemu nie służy. Służy tylko i wyłącznie jakimś dalszemu uciekaniu, uciekaniu, uciekaniu od tego, że już nie będzie kosmonautą. Może pewnego dnia jednak ta iluzja gdzieś tam w głowie. Tak wracając do tego składania tego paternu chodzi o ten rzeczywisty pattern. Nie patern naszej iluzji, pattern jakiegoś szaleństwa w głowie, tylko... Ten trójkącik, z którego składają się wszystkie powstałe inne trójkąciki, jakbyśmy tak obrazowo ujęli, ale ten nasz własny. Tylko z tego. Jeżeli to widzimy, to jesteśmy w stanie dopasować sobie tą rzeczywistość w taki sposób, na tyle na ile ona jest przygotowana do tego, żeby się dopasować do nas, żebyśmy mogli ją stuningować, żebyśmy mogli wejść taką fajną interakcję. No ale tylko wtedy, kiedy kształt tej rzeczywistości będzie dokładnie odpowiadał kształtowi, można powiedzieć, tego naszego paternu, czyli jeżeli mamy w głowie ten trójkącik, to musimy znaleźć kawałek rzeczywistości, taki w której są te trójkąciki, tak żeby to wszystko do siebie pasowało. Jeżeli my jesteśmy trójkącikiem i trafimy do jakiegoś innego kształtu, który jest na przykład kwadratem jakimś, albo dziwnym, rozciągniętym prostokątem, jajowatym, to zawsze będzie gdzieś jakaś dziwna przestrzeń w tym wszystkim i zawsze będzie lekki niedopasowanie. To są te niedopasowane te paterny. I to jest chyba cała ta historia związana z tym, że a, bo to się nie da, bo to coś tam, bo to coś tam, z takimi wymówkami. To chyba tylko o to chodzi, że lubimy być ślepi, nie lubimy widzieć tego paternu, który nas determinuje, tego paternu, który daje nam życie, można powiedzieć tego paternu, który daje nam pomysły, daje nam kontakt z innymi ludźmi, że gdzieś tam kolebie ten paskudny kanciak z dzieciństwa i ten kanciak z dzieciństwa potrafi nas wybijać z każdej tej sytuacji. Efekt jest taki, że nawet jeżeli gdzieś już mamy czasami ten patern nas samych, to nie potrafimy dobrać wszystkich pozostałych czynników, żeby to pasowało do siebie. To jest jak z graniem muzyki. No jeżeli cały band gra ten sam numer, to świetnie brzmi. Nie, że świetnie brzmi, to jeżeli numer jest świetny, to w ogóle razem jest wypas. Naprawdę miło się. Sucha, rewelacja i nie ma z tym żadnego problemu. Wszyscy jak Ci mijają na ulicy, to wrzucają Ci pieniądze do futerału. Natomiast kiedy ten pattern, który my gramy na instrumencie, nie ma nic wspólnego z patternem, z którego jest zbudowana ta prawdziwa rzeczywistość, rzeczywistość fizyczna, rzeczywistość emocjonalna, ta tajemnicza moc eteryczna, która nas tu trzyma w kupie, no to nic dziwnego, że nawet grając na skrzypcach Stradivariusa, biorąc jeszcze do tego jakiegoś potężnego wirtuoza, nic nie osiągniemy. Poza tym, że wszyscy będą przechodzili nie zauważając go zupełnie. A facet trzyma takie skrzypce i gra taką muzykę, prawda? Wszyscy powinni klęknąć. Bo w filharmonii płacą jakieś tysiąc dolarów, żeby kupić taki bilet w pierwszym rzędzie na takiego kolesie. A tu na ulicy to już nie ma wartości. I teraz jest pytanie, co tak naprawdę ma wartość w takich sytuacjach. Bo szczęśliwie dla nas żyjemy w czasach, kiedy wszystko się bardzo szybko i bardzo mocno kompresuje. Także widzimy konsekwencje naszych działań wręcz następnego dnia. No to dosyć proste. Jeżeli są ludzie, którzy płacą za taką muzykę i za takie granie po tysiąc baksów, żeby usiąść w pierwszym rzędzie w filharmonii, to nie po to, żeby słuchać tej muzyki, tylko po to, żeby wydać tysiąc dolarów i żeby wszyscy o tym mówili, że ich na to stać i żeby przyjść tam i żeby tam być żeby pokazać, że jesteśmy to wydaje mi nie chodzi ani muzykę, ani o skrzypce ani o nic z tych rzeczy gdyby naprawdę chcieli i naprawdę na tym zależało to by wzięli te tysiąc dolarów podzielili na mniejsze sumy i porzucali wszystkim ludziom, którzy grają na ulicy więcej pożytku by z tego było i więcej frajdy niż kupowanie tego biletu ale tego biletu nie kupuje się dla muzyki, ten bilet się kupuje dla siebie i to jest właśnie ta historia z zostawaniem kosmonautą. Ten cały trening robi się dla siebie po to, żeby zostać kosmonautą, po to, żeby spełnić tą swoją iluzoryczną zachciankę z dzieciństwa, żeby udawać przed samym sobą, że, że, dalej, że to dalej jest możliwe, że to dalej, że to dalej jest ta bajka, że ona dalej z Królewną Śnieżką, jestem księciem na Białym Rumaku, coś w tym stylu, jakieś takie historie. To żyjemy w czasach Walt Disneya, także dużo ludzi ma taką fantazję, że pewnego dnia, kiedyś się dorobią kasy, będą mieli spokój, a jak będą mieli spokój, to będą mieli spokój. W rzeczywistości spokój albo się ma tu i teraz, albo się spokoju w ogóle nie ma. Jeżeli nam przeszkadza brak spokoju, to bierzemy, wyłączamy telefon i tyle. Nie bierzemy go ze sobą i niech sobie dzwoni tam, gdzie dzwoni. Gwarantuję Wam, że po tygodniu przestanie ciężko dzwonić, a po miesiącu się okaże, że bardzo niewielu ludzi tak naprawdę do nas dzwoni i wszystko jest okej, okay, wszystko dalej działa, świat się dalej kręci. Wow, a my nie musimy wisić na telefonie jak głupki. Rewelacja, prawda? No i chodzi o kształt moim zdaniem dokładnie tego paternu, że tak długo jak na siłę próbujemy skleić trójkąt z kołem, tak żeby pasował idealnie do siebie, z takim jajowatym, pokrzywionym kołem, tak długo zawsze będzie ten lekki problem ze zrozumieniem tej prostej, oczywistej prawdy pod tytułem, że wszystko już się dawno wydarzyło. Bo z tej perspektywy zawsze będziemy mieli jakąś lekką katastrofę, bo nie dopasowujemy tego życia tak jak chcemy dopasować, tylko dopasowujemy do tego, żeby no właśnie spełnić jakieś marzenie. Klasyczny numer z, z pracą. Jeżeli praca czyni ludzi nieszczęśliwymi, no to generalnie powinni podziękować za robotę i znaleźć sobie nową, coś w tym stylu. Natomiast wiadomo, że za tym czai się kwestie płacenia rachunków, kilka innych rzeczy. I lądujemy w sytuacji, gdzie my mamy ten swój pattern, taki jaki mamy i wszystko jest okej, okay, wszystko teoretycznie działa, ale na przykład nasze otoczenie, bo nasz szef ma inny pattern. I nagle się okazuje, że ten nasz pattern już kompletnie znika, bo już nie ma miejsca nasze trójkąty, są tylko miejsca pokrzywione, zcentrowane kółeczka, które nie chcą do siebie pasować. I my musimy w to skoczyć, bo taki jest pattern otoczenia. I później patrząc na to, zastanawiamy się jakim cudem, skoro ja byłem dobrym człowiekiem, tyle draństwa dookoła. Nie no, jasne, spoko. Na pewno byłeś dobrym człowiekiem, ale pytanie, czy właściwie dobierałeś wszystkie paterny, bo to naprawdę nie jest problem założyć buty, które są o cztery rozmiary za małe na nogę, jako się wcisnąć i spróbować się przebiec w tych butach. Pytanie jest, czy naprawdę jest to wygodne i czy naprawdę musimy to robić. Moim zdaniem nie musimy, moim zdaniem lepszą i wygodniejszą opcją jest założyć buty, które pasują na nasze rozmiar nogi. I takie, w których nam jest wygodniej. W tych butach warto sobie pobiegać, a najlepiej to w ogóle na bosaka, tak zwyczajnie, jeżeli <głos》>, jest taka możliwość oczywiście. To jest moje podejście, czyli zupełnie z drugiej strony. Myślę, że jest to zdrowsze podejście Myślę, że świat, gdzie interesy byłyby osadzone na zupełnie innych relacjach, wyglądałby zupełnie inaczej, bo to jest tak naprawdę aktualnie jedyny powód, dla którego dranie... Gdzieś tam jeszcze dociskają ten świat i próbują porządzić tym światem, dlatego że drani mają pieniądze i kiedy drani wyciąga grubą kwotę z kieszeni, wielu z nas jest w stanie zapomnieć o swoim paternie życia, o swoim właściwym paternie, o swojej drodze, o swojej pasce do dostarczenia pod odpowiednie drzwi. Po to jest to nasze życie i zaczynamy myśleć o tym, jakby tu skorzystać z tej opcji, zgarnąć te tysiące, które nam koleś wyciąga, tak przed nami, mam machać tą kasę jeszcze przed oczami, jak, jak złapać tą kasę i dzięki temu być może staniemy kosmonautą albo kimś takim. No jest to takie szalone marzenie, no i efekt jest taki, że szybciutko gubimy ten swój pattern, ten oryginalny trójkącik, z którego składają się wszystkie rzeczy w naszym życiu, wszystkie, które nas budują, wszystkie, które odpowiadają za szczęście, radość, szczęśliwe związki, szczęśliwe kontakty z ludźmi, w ogóle szczęśliwe robienie chyba przede wszystkim swojego własnego życia. I widać to jak na dłoni, jak szybko, jak często rezygnujemy z tego własnego paternu, a później się dziwimy, że rzeczywistość jest taka destrukcyjna i zastanawiam się, a co by było, gdy była tak zdefiniowana od początku do końca? To jaka destrukcyjna? Wtedy by była Ojej, wtedy to w ogóle już katastrofa, bo wszystko już zostało zrobione, a my to tylko teraz, to straszne, to będzie wojna. No nie, 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 nie. Wojna będzie tylko wtedy, kiedy nie dostarczymy paczki pod wskazany adres. Tylko wtedy, kiedy się, że tak powiem, wykolejimy. Tylko wtedy, kiedy ten pattern zachowań w naszym życiu nie jest odzwierciedlany przez ludzi dookoła nas. To jest taki klasyczny numer. Albo jesteśmy normalni dla każdego, przede wszystkim dla siebie i dla każdego dookoła, albo, albo już mamy strategię, albo już jest kombinacja. No właśnie. I z tym Was zostawię, moi drodzy, z, to, z tymi radosnymi refleksjami, które gdzieś tam przejechały ze mną. Kawałek Londynu na temat właśnie tego co dalej z tą intencją, czy intencja ma jakiś większy cel, czy w ogóle nasze życie ma jakąś misję, ma jakiś message. Pewno trzy podstawowe ma, to wiemy już na 100%. Natomiast resztę, myślę, że dobrze, każdy z nas sam w sobie, bo każdy z nas ma ten własny unikatowy kawałek trójkącika, który pasuje do siebie. I tylko od nas zależy, czy zaczniemy teraz zbudować z tego rzeczywistość i zaczniemy składać te klocki tak, żeby do siebie pasowały. I jeżeli będzie ich dużo, to być może zrobi się troszkę miejsca na wstawienie kanapy. Stawienie kuchenki, zrobienie jakiegoś obiadu, zaproszenie jakichś przypadkowych ludzi i się okaże, że może też mają podobny pattern do naszego i tak od słowa do słowa, od człowieka do człowieka, od sprawy do sprawy i może się okazać, że zupełnie przez przypadek, niezauważenie, mieszkamy w tym pięknym, cudownym świecie, mieszkamy naprawdę w raju, bo ten raj już się wydarzył, a my tylko go teraz robimy i o to w tym wszystkim chodzi. I to tyle było na dzisiaj. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie moich wynurzeń dzisiejszych do mikrofonów hiperprzestrzeni. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mecenasów radia na fali. Peace and love. Pozdrawiam wszystkich ee, słuchaczy online i offline. Ja tu jeszcze mam telefon rzutem na taśmę, także zgarniam tutaj telefon na taśmę. Osz, ten mój Skype znowu ześwirował. W takim razie zapraszam z telefonami już na wieczorową porę. Ja tymczasem próbuję odpalić Skype'a, żeby zadziałał za parę chwil, bo on się jak zwykle wiesza. Tak to bywa z tym urządzeniem. Także jeszcze raz, dzięki Wam, mecenasi, za wspieranie Radyjka. Dzięki Wam, słuchacze, będący to duchem i ciałem za wysłuchanie tych moich rozważań do mikrofonu. No i dzięki Ci, słuchaczu i słuchaczko offline, siedzący, nie wiem, gdzie siedzicie. Na pewno w jakimś miłym miejscu, przynajmniej na to liczę. Mam nadzieję, że się miło słuchało. I zapraszam Cię do wszystkich pozostałych audycji w Radiu na Fali. do wszystkich pozostałych rzeczy, które parkują na Was w archiwum podcastów. Zapraszam Cię do wspierania Radyjka, do swoich zacnych kolegów. I zapraszam oczywiście na wieczorową porę. I to było tyle na dzisiaj w Hiperprzestrzeni. Oczywiście zapraszam na kolejną Hiperprzestrzeń w radionafali.com.